1: Donc là on démarre avec Bob Sincla, Save Our Soul.
0: Ouais, donc un morceau qui est sorti à la fin des années 90, en 2000 je crois. Je découvre ce morceau quand euh, j'ai 9-10 ans, et comme d'autres morceaux de groupes un peu similaires... Que tu connais, euh, startup, euh, Stardust pardon, euh, Mojo. <rire> Allez décliner
1: les déformations enfin, professionnelles. Là. T'as vu ça,
0: Alan Brax, Cassius, Daft Punk, évidemment. C'est un peu une révélation pour moi. Ça a un, un impact très fort, c'est-à-dire que tout de suite quand j'écoute ce son, tu vois, que ce soit Save Our Soul ou Mojo ou, ou des sons peut-être qu'on écoutera tout à l'heure de Alan Brax et Fred Falk, tout de suite je me sens. Euh, Revigoré, heureux, ambitieux, tu vois, avec ce ce sentiment de de possibilité. Ouais. Ouais. Mais t'as 9 ans, tu vois, donc tu m'en (rire) bas. Et et, 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 et c'est pour ça, je crois que j'adore ce style musical.
1: Alors, du temps à passer, hein, 9 ans, c'est loin. On est avec Louis de Ravi de t'avoir à ce micro. On s'est Ravi rencontre... également, Thomas. On s'est rencontré au un Mouvement des Jeunes Entrepreneurs. Mais effectivement, on est de moins en moins jeunes. En tout cas, on est là aujourd'hui pour bah, évoquer, raconter les coulisses de la session d'Amabilis à Oxylife. J'ai euh, cru lire, entendre une session entre 3 et 10 millions. Je peux pas commenter, mais... Je, généralement je me trompe pas. C'est vrai, tes informations ouais, sont mes informations sont, sont souvent euh, ouais. Après tu peux me dire que je dis n'importe quoi et <rire> je laisserai, je couperai pas. Non mais par euh, contre ça m'intéresse si tu as quelques petits tuyaux. Euh. Je te je te je te parlerai de mes de mes sources. Donc on est là euh, pour parler de de cette session et euh, je te propose de euh, commencer par euh, le jour où euh, tout s'est décidé, euh, où il y a un avant et un après-jour. C'est le jour du signing slash closing. Parfois, c'est le même. Parfois, c'est, c'est deux jours différents. Mais pour euh, nous remettre dans l'émotion, et d'ailleurs, je viens de comprendre que tu étais un gros fanat de musique, euh, bah, tu as choisi Adore de iCube. On l'écoute.
0: Tu voulais me dire un truc là avant qu'on oui oui tout à l'heure quand je te demandais euh, quand je disais ça m'intéresse si t'as des tuyaux c'est pas de savoir comment tu sais que j'ai vendu tel prix je m'en fous non c'est plutôt des tuyaux en bourse euh, ou, voilà, est-ce qu'il faut investir il faut acheter euh, du blé, du cacao en ce moment peut-être que t'as des, alors... des infos parce qu'en plus je comprends qu'on est dans les locaux de Neuflis ouais. t'as peut-être euh... alors moi je, mon, mon
1: tuyau c'est de trouver euh, le bon banquier euh, privé qui va te dire où investir ouais. c'est le meilleur conseil que je peux te donner Ça, c'est le genre de de sujet où il faut être expert et où il faut se confier à des des experts. Donc là, on part avec euh, iCube, Adore. Je nous remets dans le moment. Tu te réveilles. Normalement, c'est
0: vendu. En tout cas, il n'y a plus qu'à signer. C'est ça, donc euh, Adore de iCube. Moi, je suis assez simple. J'aime bien la bossa nova. J'aime beaucoup la musique électronique. euh, La house un peu à l'ancienne. Et j'aime bien aussi ce que les gens nomment la musique d'ascenseur, euh, donc c'est toutes les compilations Hotel et etc, et donc euh, adore de IQ fait partie de, 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 ce, euh, de ces compilations, et donc j'adore ce son parce qu'à la fois ça me rend heureux et mélancolique. Et c'est un peu l'état dans lequel je me trouve quand je me réveille le jour de la signature. À la fois je suis extrêmement excité, j'ai, je suis content, je suis heureux, j'ai envie de passer à autre chose, c'est, c'est une feuille blanche qui se... .com .com <rire> qui, et, et, et. Mais en même temps, je suis stressé, j'ai quand même un peu, j'éprouve un peu de doute, je me dis est-ce que j'ai fait la bonne... Est-ce que c'est le bon choix Est-ce que c'est le bon choix Ça fait 7 ans que je travaille sur ce projet, c'est mon bébé, je l'ai développé à la force de mes bras, est-ce que je ne fais pas une erreur en voulant... Vendre pour peut-être des raisons qu'on, qu'on abordera par la suite. Mais donc voilà, donc je suis à la fois extrêmement heureux et en même temps mélancolique. Parce que, bon, je, on, on pourra dérouler, mais
1: c'est le combat de ta vie, cette boîte. C'est un, en tout cas, parce qu'on n'a pas qu'un combat souvent dans la vie, mais c'est un des combats de
0: ta vie. Clairement, c'est, c'est, c'est une problématique à laquelle j'étais confronté quotidiennement et. J'ai, j'ai, on n'a pas expliqué ce que faisait Amabilis et je rappelle quand même qu'on est en, en podcast donc on, on voit pas, tu es assis sur un fauteuil roulant Exactement, depuis mes, mes 20 ans Amabilis c'est une, une société qui recrute des auxiliaires de vie donc on est dans le secteur de l'aide à domicile et donc j'ai créé la société en 2015 hein, que j'ai revendue en 2022 à Oxylife on était 250 à la fin, euh, présent un peu partout en France et donc, c'était une super aventure avec euh, des collaborateurs de qualité, des intervenants sur le terrain euh, et des collaborateurs dans les bureaux euh, qui euh, nous ont permis de, de créer voilà, un service que j'aurais aimé avoir quand j'étais moi-même client de ces structures-là. Et on s'est spécialisé du coup en 2015 dans la prise en charge de personnes en situation de grande dépendance, donc des personnes âgées. Et en situation de handicap. On viendra ensuite sur le
1: business, mais du coup, donc on est ce jour-là, ce jour de la signature entre l'excitation que tu très bien et qu'on peut comprendre, et en même temps forcément un questionnement. Alors, t'en as qui ont un questionnement. Est-ce que c'était le bon moment, euh, tout simplement Est-ce que j'aurais pas pu aller chercher plus, aller plus loin euh, C'est ce que euh, je, je quitte quelque chose alors qu'en fait c'est ce qu'il me fallait. Euh, Bref, il y a,
0: y a plein de raisons d'hésiter. Absolument, sachant que la vision que j'avais et que j'ai toujours pour pour Amabilis, c'est de, de, de créer un groupe de santé qui prenne en charge globalement la dépendance. Et donc, en fait, la première strate, c'était l'aide à domicile, c'est-à-dire des personnes qui vont au domicile de clients, patients en situation de dépendance. Et évidemment, ensuite, il y a... Plein d'autres strates, le matériel médical, les soins infirmiers, le portage de repas, etc. Et donc évidemment, la vision à terme pour Amabilis... Ouais, tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'était d'intégrer verticalement toutes ces strates. Euh, aujourd'hui, c'est un enfer. Quand tu deviens dépendant, je te le souhaite jamais, tu dois appeler la boîte d'aide à domicile, l'infirmière, le, le la société de matériel médical, tu comprends rien. Euh, personne ne se parle. Qui, qu'est-ce qui est pris en charge Et donc l'idée, évidemment, c'était de pouvoir... Avoir, tu vois, euh, avec un service tout en un, tout en un, intégré. Et donc ça, cette vision que j'avais, que j'ai toujours, et qui m'anime toujours quand je t'en parle. Euh, ah oui, genre, je se
1: vois, hein, parce que t'es plus dans la boîte.
0: On, on, on y reviendra après. Mais alors, effectivement, tu te dis bon, bah, est-ce que j'ai pas fait une connerie Est-ce que et, et, et aujourd'hui encore, donc ça va faire un an que j'ai vendu la boîte. Je vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement, je ah, je, je, je me dis, putain, est-ce que c'est, c'est pas ça le projet de ma vie euh, En plus, personne ne le fait. Alors, Je sais pas pourquoi les gens ne se lancent pas. Alors, tu as des boîtes comme Orpea, Corian qui commencent gentiment. Orpea, bon, ils sont, ils sont out, mais euh, voilà, qui, qui ont racheté des sociétés, par exemple, dans les dédomiciles, et qui peut-être ont pour projet progressivement d'aller tu vois, vers cette indépendance, ouais. Voilà, et vers cette intégration ouais, complète, euh, verticale, ouais. tu vois. Euh, mais, tu l'as compris euh, c'est quelque chose qui me, qui me, à la fois, je ne sais pas si c'est un regret, euh, parce que je me souviens aussi de des raisons pour lesquelles j'ai vendu. Donc on, on, on verra pas ça. Tout. Ouais. Voilà.
1: Euh, on voit que tu as un auditeur de, de cash out. Tu ne déflore pas le, les, les, différents sujets. Donc là, tu, tu pars. Euh, tu vas où Il
0: Y a qui C'est quoi je, l'ambiance je, je pars tu le, le jour de la signature. Ouais, ouais. Ouais. Euh, bah en fait c'était, c'était, c'était en juillet, donc c'était en fin juillet je crois. Donc en fait on était, moi j'étais pas à Paris, j'étais dans le sud de la France. J'étais dans la, dans la maison de campagne de mes, de, de mes parents. Euh, et donc en fait tout se fait au téléphone et euh, en l'occurrence sur DocuSign je crois. Donc écoute ça se fait le matin à 8h, 8h30, je suis tout seul dans la maison, tout le monde dort encore. Je suis en partage de connexion sur mon ordi <rire> et en call avec, euh, avec les avocats. Et donc, on reçoit le, 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 le contrat de cession. De, de Qui a déjà été vu. Qui a déjà été vu, relu. Il y a
1: encore des, des dernières négo euh, dans la toute dernière ligne droite ce jour-là C'est parfois non. on négocie encore autour de la
0: table Non, il y a ouais. eu des négociations peu, peu, peu de jours avant. Mais le matin même, tout est, tout est balisé. Tout est balisé. donc... Euh, et donc c'est assez, euh, à tout le monde a signé des choses en ligne sur DocuSign. Euh, mais, mais, mais c'est différent évidemment de euh, te dire, là je suis en train de vendre la société que j'ai créée il y a 7 ans, dans mon salon. En hein, appuyant sur un bouton. En appuyant sur un bouton, je me souviens les deux premières années, j'allais moi-même avec mes petites mains, mes petits flyers, des marchés, un à un... Laborieusement, les médecins, les infirmiers, les assistants sociales pour leur dire combien j'étais fort, combien j'étais beau et combien il fallait me faire, me faire confiance. L'aventure, les collaborateurs, on en parlera ça, ça après. Et voilà, en fait, en un clic, c'est fini quoi. Et donc, tu dis quelque chose de, de, d'assez. Enfin, euh, c'est, c'est très fort quoi sur le moment. Tu, tu le cl... te dis avant de cliquer ou après avoir cliqué T'as
1: Honnêt... le doigt qui tremble ou pas
0: Non, honnêtement, je me souviens pas, mais. Euh... <rire> Mais 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 oui enfin puis et puis du coup tu attends le mail, le mail n'arrive pas, puis finalement puis tu actualises et puis ça arrive et puis donc tu as l'avocat qui dit OK bah vas-y enfin et c'est c'est bon c'est c'est, c'est pas non plus euh, euh, et puis en vrai tu es tellement engagé que tu vas pas décider
1: au dernier moment de Non. ouais. Mais il y a un truc.
0: Oui, bah, c'est, c'est c'est en fait en un clic. Et c'est vrai que souvent on dit que je sais pas la vie tient un fil que euh, mais mais on Comment dire On n'a pas toujours la possibilité... C'est comme si je te disais, bon, bah en fait, tu, tu vas gagner au loto, euh, tu ne maîtrises pas le moment où tu gagnes. Mais là, tu maîtrises le moment un peu de ton... Mm-hmm. J'allais dire de ton exécution, tu vois. Genre là, en l'occurrence, je, c'est terminé, quoi. C'est, je ne peux plus revenir en arrière. Euh, ok, je passe à autre chose.
1: Le mot exécution est fort. Ouais. Alors bon, tu vas cliquer après. On est toujours ce jour-là, tu... Il y, y a un moment, parce que du coup, je, je, je le dis tout de suite, mais tu vas être loqué seulement pour six mois. Ce n'est pas énorme. Euh, j'imagine qu'il y a quand même deux, deux, trois petites choses à faire en six mois pour assurer la passation. Mais c'est, c'est quoi le reste de ta
0: journée tu, tu te poses, t'écoutes de la musique d'ascenseur <rire> bah, alors, donc, Du coup, je suis, je suis loqué sur plusieurs années point de vue garantie d'actif passif et en, ensuite effectivement pendant six mois j'accompagne le repreneur et donc on, dans une transmission écoute euh, je m'attendais à ce que ce soit plus enfin euh, tu vois tu t'imagines plein de choses euh, le champagne la fête ça ah non là la... tu es tout seul chez toi dans le sud oui bah alors du coup on, on l'a fêté avec ma famille qui était qui était dans la maison euh, avec moi euh, voilà la journée se passe assez simplement euh, Sentiment de. Voilà, de, d'accomplissement, euh, de, voilà, d'achever.
1: Voilà. Tu dis ma famille, je crois que t'as un, une fille, euh, ta femme, il y a, y a tes
0: parents, il y a. Et y a qui Ouais, il y, y, a, y a ma mère, il y a mes cousins, je crois, il y a ma sœur. Euh, et donc, euh, voilà, on, on, on fait ça, on, on dîne ensemble, et c'est, c'est, c'est un moment. Euh, un moment assez simple, hein, je vais pas. Euh, tu vois, on n'en a pas fait des tonnes non plus. Je pense que peut-être le fait que ce soit à distance, on se rend moins compte. Ouais. J'entendais dans l'un des, des épisodes l'un de tes invités qui expliquait qu'il y avait quand même cette symbolique de la signature avec la bouteille de champagne, le stylo, euh, qui du coup n'existe plus avec DocuSign. Euh, et donc peut-être que ça désacralise un peu le, 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 l'acte. Euh, je, je, je vois, je crois. Et donc du coup, peut-être qu'on on, psychologiquement aussi, on prend moins conscience de ce qu'on vient de faire. De l'avant après, ouais, ouais. Donc euh, voilà, pour te répondre très simplement, euh, rien, de, de rien d'extraordinaire. Les journées se déroulent comme, euh, pff, comme, comme, comme des journées de juillet. On est en vacances.
1: Alors, on va faire un gros flashback. On va repartir sur les tout débuts de l'aventure. Tu m'as dit 2015. ouais 2015. Et, euh, et ben pour ça, tu as choisi euh, un son qui s'appelle « Intro ». C'est bien choisi ça. Les tout débuts de l'aventure d'Amabilis. On écoute. En tout cas, ce qui est pas mal avec ces sons, c'est qu'on peut se parler par-dessus. Ouais. Il faut juste parler un peu plus vite. C'est peu ça. Peu plus
0: vite. De façon à rythmer le soutenu. Un peu saccadé bah d'ailleurs c'est ça qui me plaît moi dans la musique électronique c'est le côté justement soutenu Euh, dans la house c'est le côté aussi un peu mélodique qui me plaît avec beaucoup d'optimisme je crois Euh, et donc voilà voilà. intro de Alan Brax et Fred Falk euh, qui sont un peu les pionniers alors c'est un peu ringard, mais de, de la French House, comme on les appelait à la fin des années 90. Alors ce, ce mot a très vite été devenu, euh, tu vois, exploité par les maisons de disques, il fallait mettre de la French Touch ou French House un peu partout. Et donc euh, c'est devenu très vite ringard, mais bref, c'est un peu la scène parisienne de la fin des années 90 qui utilise des, des samples plutôt disco, soul, et qui mettent par-dessus euh, un peu de rythme.
1: Amélie, c'est une boîte que t'as montée seule.
0: On... Je, je sais pas si on entend la basse derrière qui est ah bah redondante, rassurante. Tu l'entends oui. la basse mm-hmm. Voilà, c'est, c'est, c'est récurrent, rassurant, solide, puissant. On, on ovationne euh, plus souvent les...
1: Les guitaristes, les chanteurs que les bassistes, et pourtant c'est, c'est vrai. comme une boîte, hein?
0: Ouais. Bah, les bassistes, c'est ceux qui apportent un peu le. Je trouve le cadre à, une, à, une, à un morceau qui donne de la. De l'âme. De l'âme. Et moi, j'adore cette. J'adore cette récurrence. Tu vois, cette répétition. Et c'est d'ailleurs ce que je recherche dans mes business, c'est génère du chiffre d'affaires de façon récurrente. C'est rassurant. Ça tombe (rire) tous les mois.
1: T'es un bassiste de l'entrepreneuriat. Exactement. (rire) Je vais la garder, celle-là aussi. Euh, Là où certains chantent beaucoup. (rire) Donc, choisissez... euh votre niveau, votre fonction dans le groupe voilà. euh, pour euh, pour vous définir l'entrepreneur que vous êtes. Euh, je disais alors, donc, je dis souvent que, que les entrepreneurs ouais,
0: sont des chefs d'orchestre. Exactement.
1: Mais, et euh, mais toi, du coup, t'étais
0: un vrai chef d'orchestre. T'étais tout seul euh, avec euh, la baguette. Alors au début, ouais Au début, j'étais tout seul les deux premières années. Et puis ensuite, euh, j'ai recruté. Euh, non, d'abord, j'étais tout seul. Non, euh, j'ai recruté mes premiers intervenants. Euh, sans qui sans il qui, n'y aurait rien. Je ne suis pas en train de dire que tu as tout fait tout seul. J'ai, ah oui, oui, oui.
1: J'ai juste que, aux manettes, il y a toi. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire
0: que tu... là où souvent oui, tu que que je suis solo fondeur. Sur des associés, voilà. dans beaucoup d'aventures. ouais effectivement, j'étais solo fondeur. Alors, si c'était à refaire, je sais pas si je. je, je... Alors, je referai tout ce que j'ai fait. Euh, mais c'est vrai que dans les prochaines aventures entrepreneuriales que j'aimerais, dans lesquelles j'aimerais me lancer, idéalement je préférerais, tu vois, si je peux trouver un, un associé, parce que c'est vrai que c'est vraiment euh, une aventure. Quand tu lances une boîte, bon, c'est ta vie. Euh, mais, en fait, tu construis un bateau, tu veux aller d'un point A à un point B, tu construis ton bateau, mais les gens qui rament avec toi, ils sont pas responsables. Et pff, on s'en peut couper, sinon non, Non, mais c'est pas la même responsabilité, en fait. C'est pas la même responsabilité, c'est vrai que euh, pourquoi j'aimerais m'associer avec euh, avec quelqu'un c'est que tu vois quand tu as des problématiques évidemment tu peux en parler à tes amis, tu peux en parler à ta famille euh, mais déjà ils sont pas dans le business avec toi. Donc déjà parfois tout court ils comprennent rien au business et deux quand ils comprennent le business ils sont pas avec toi, ils ont pas les mêmes intérêts. Donc euh, tu vois des intérêts bien sûr euh, capitalistiques mais aussi qui dépassent l'argent. Mmh. C'est-à-dire que ça c'est enfin moi à ma business ça c'était ça, ça me transcendait, c'est-à-dire mmh. que c'était euh, c'était c'était ma vie, c'était mon bébé, tu vois. Et donc euh, Quand tu as une problématique et que tu la la soumets à quelqu'un d'extérieur, bon. euh, Il n'y a pas le même. euh, Ni la même flamme, ni la même charge. Exactement. Exactement. Et puis ensuite, évidemment, quand tu es un associé, tu peux te répartir les responsabilités, mais aussi bah, les tâches. Et donc, euh, peut-être que tu vas plus vite euh, que si euh, tu tu, tu restes seul. Alors, c'est aussi euh, assez. euh, Quand tu es seul, tu as l'impression d'être. beaucoup plus libre peut-être, je ne sais pas. Mais finalement, tu, tu t'emprisonnes vis-à-vis tes clients, vis-à-vis tes collaborateurs. tu vois Alors que, je ne sais pas, c'est peut-être con ce que je dis, mais j'ai l'impression que quand tu es avec un associé, tu partages la cellule. Quoi. bon enfin C'est pas très joli de comparer <rire> l'entrepreneuriat à une cellule, parce que c'est tout sauf ça. Et, mais, mais tu vois ce que je veux dire C'est à la c'est fois fou. de la
1: liberté et, 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 et une chaîne. exactement C'est les deux en même temps. On choisit nos chaînes. On va plutôt le dire comme ça. Oui, 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 bof. En grande partie. Oui. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'au moment euh, d'entamer toute cette phase de négo, bah, t'es seul aussi euh, ouais. tu peux pas discuter avec un associé, est-ce qu'on fait le bon choix, mmh. est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on va chercher, bon, bref, toutes les questions qui vont se poser au moment de la négo. Et du coup, euh, bah, je te propose de rentrer dans, dans toute cette phase-là. Hein. Euh, et pour ça, tu as choisi, pardonne-moi pour, euh, pour la prononciation, Aquela Esquina euh, de Negrokan, c'est ça Exactement. Bon, bah, je me suis pas trop. Remixé
0: par Grant Nelson
1: Alors qui contacte qui En fait, euh, en fait non, parce qu'on a dash tout à l'heure euh, ensemble, donc je connais euh, la petite histoire. Alors, tu me diras si euh, à quel point je peux je peux je peux la raconter, mais au tout début tu peux la raconter. Ok, au tout début de l'aventure, tu vas envoyer D'un
0: une L10, ouais. ouais, tu vas envoyer une lettre à un certain Et nombre de personnes. Totalement, j'envoie une lettre à une dizaine de concurrents. Donc moi quand je lance à ma ville, donc j'ai, j'ai, j'ai 23 ans, je suis extrêmement ambitieux, j'ai les dents qui le parquet, je suis très arrogant. Euh, et donc euh, je considère, euh, avec une, euh, peut-être un peu de provocation, d'hérité je ne sais pas, que la majorité des structures qui proposent de l'aide à domicile sont pas du tout au niveau. Moi j'ai passé un an à New York avant, marché assez similaire à la France, difficulté de, de recrutement. Mais un niveau de service qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que, ok, on a du mal à trouver des intervenants de qualité, mais il y a un service qui vraiment euh, qui n'a rien à voir. Et de manière générale, aux États-Unis, je découvre le service à l'américaine. Euh, quand tu vas dans un magasin, quand tu euh, t'as table à une table de restaurant, le service, c'est. Enfin, euh, la France, c'est 1. Les États-Unis, c'est 100. Quoi. C'est-à-dire que là, j'ai appris ce que c'était une personne dépendante Non, non, là, non pas non, forcément. En général. En général, en tant que client, okay. euh, tu arrives dans un magasin de vêtements, on te saute dessus, mais de façon vraiment très correcte. Comment est-ce que je peux t'aider euh, La personne est là. Euh, c'est vraiment un service commercial que j'ai adoré. Service qui est vraiment très simple. Est-ce que le client est content Si le client est, il est content, il paye. Si le client n'est pas content, il ne paye pas. Et donc, en fait, quand je suis rentré de, 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 en France, je me suis dit, je veux faire ce type de service à l'américaine. Je veux créer une société dans l'aide à domicile parce que je ne trouve pas, moi, en tant que personne en situation de dépendance, des auxiliaires de vie qui sont sérieux, des coordinateurs qui sont sérieux et donc on va créer une société d'aide à domicile qui va se spécialiser sur la grande dépendance et proposer en même temps un service à l'américaine c'est-à-dire professionnel et commercial et parce que ce qu'il faut que tu saches c'est que dans le secteur de l'aide à domicile encore aujourd'hui euh, ce secteur est caractérisé par bon d'abord un très fort turnover ouais. mais surtout beaucoup de pathos et c'est à dire qu'en fait les coordinateurs donc les managers quoi, quand ils viennent te voir et qu'ils évaluent tes besoins, c'est-à-dire ils viennent chez toi et te disent ok t'as besoin de quoi, t'as besoin qu'on t'aide pour faire tes courses, pour faire ta toilette, pour t'accompagner au rendez-vous etc euh, ces gens là sont très souvent très dans le pathos, c'est à dire que c'est l'idée que, euh, on va te tenir par la main, qu'on va t'aider, que c'est très dur d'être handicapé, etc. Et donc ça, je trouvais ça tout à fait insupportable. Moi, ouais. ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir quelqu'un qui arrive à l'heure, euh, qui <rire> soit euh, certes gentil, souriant, mais efficace et euh, tu vois qu'on tu y sais, a... Quoi. Tu sais ce dont as besoin. Tu sais ce dont t'as, t'as, t'as besoin. Et c'est ça que je recherchais et que je ne trouvais pas. C'est-à-dire que systématiquement, j'avais non seulement des intervenants bah, qui, 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 ne, qui ne venaient pas ou euh, qui ne faisaient pas le travail, mais j'avais en plus au-dessus des managers qui étaient complètement à l'ouest et qui étaient là en disant, ah là, mon pauvre vieux, euh, mon pauvre handicapé, etc., on va t'aider, c'est très dur la vie, etc. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est-à-dire... Bah ça ce te qu'on... ramène à quelque chose que t'es pas. Que t'es pas, et en fait, moi, ce, la vision que j'avais, c'était une vision très hôtelière, très service. De la même façon que quand tu vas à l'hôtel, et je sais que que, que tu vas uniquement dans des hôtels plutôt étoilés, enfin, des de étoiles... <rire> si, parfois, mais... Temps temps.
1: <rire> ne, ne fais pas... Euh, je, j'ai, j'ai fait mais du camping sais. sauvage plus jeune. C'est vrai Oui, bien sûr. Je avec sais. le bruit de la nature. Ouais. J'ai, je peux vivre dans <rire> deux mondes complètement opposés.
0: Et, 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 non, et Elle en fait... On revient ouais, sur le service. Non, mais l'idée, c'est d'avoir un service de qualité. C'est-à-dire que quand tu vas au restaurant, pas forcément des restaurants étoilés, n'importe quoi, tu veux que le serveur soit aimable, qu'il t'amène le, 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 le plat que tu lui as commandé, terminé. <rire> T'as pas envie que le restaurant vienne, s'asseoir à côté de toi, et te dise, oh là là, mon pauvre Thomas, c'est as passé une mauvaise journée aujourd'hui, t'inquiète pas, je vais te préparer euh, ton, euh, je sais pas, ton confit de canard, ça va bien se passer, etc. Ah, non, si, 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 si on s'approche... Bon, c'est la même chose mm-hmm. dans les domiciles, et en fait. On a apporté, je crois, à cette niveau, tu vois, cette, cet... d'exigence, de suivi,
1: de professionnalisme, en fait. Voilà. Et du coup, attends, je reviens sur cette
0: lettre. Et donc, donc je, je, je reviens, donc, en plus des États-Unis, euh, où là-bas, les gens sont euh, extrêmement dynamiques, plein d'énergie, plein d'action. Moi, c'est ça que j'ai adoré. Donc, euh, j'adore cette ville. Et donc, si vous avez besoin de vous faire un shoot d'énergie, Alors, je, je, je suis né à Paris, je grandis à Paris, j'adore Paris. Euh, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à New York, j'ai dit putain New York c'est, en fait, c'est ça une ville c'est ça une ville et alors du coup tout le monde m'a dit tous les américains m'ont dit New York c'est la pire des villes aux états unis les gens sont détestables etc. peut-être mais en tout cas par rapport à Paris je les ai trouvés charmants. Euh, c'est vrai que les gens qui vivent au bord de la mer te disent ah la mer j'en peux plus je la regarde pas. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est, c'est ça et, 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 et donc voilà et donc du coup en revenant à Paris j'avais cette énergie j'avais cette ambition et donc effectivement j'ai créé un courrier aux principaux concurrents de la place en tout cas à Paris, et je leur dis, euh, en gros, vous êtes des tocards, moi j'arrive, et, 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 voilà, et puis je vais tous vous niquer, parce que vous n'avez rien compris au truc. Euh, et donc, évidemment, je n'écris pas, ça comme ça, je le formule un peu différemment, euh, <rire> mais suite à ce courrier, j'ai plein de mecs qui m'ont répondu. Et en fait, on a créé des liens, certainement au début, ils se sont dit, c'est qui ce, ce connard, euh, un but de sa personne, arrogant, etc., et en fait, j'ai gardé contact avec certains d'entre eux. Et puis, bon, de toute façon, c'est un petit. Euh, alors, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Il y a plus de 15 000 structures indépendantes en France. Mais disons que ceux qui sont dynamiques et ambitieux se retrouvent dans des salons. Enfin, euh, tu vois, tout le monde se connaît un peu. Mais c'est bon, un petit monde. C'est ouais. un petit monde. Et donc, du coup, dans, dans les cas, on, on, on se retrouvait. Mais du coup, on avait commencé notre relation de façon un <rire> peu euh, différente. Et, euh, et donc, il se trouve que l'une des personnes qui m'a répondu. Et la personne. Qui va reprendre la boîte plus Exactement. tard. Exactement. On va aller
1: dans dans le détail de toute cette approche, des négos. Je me permets une question. Et tu as le droit de m'envoyer sur les roses. Euh, mais tu disais, 23 ans, euh, les dents qui rayent le parquet, arrogant. Euh, toi, tu vas être en fauteuil roulant, je crois, à partir de 20 ans. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment qu'il fallait d'autant plus avoir cette rage et ce qui explique aussi euh, cette arrogance, euh, ce besoin de, de combattre, euh, euh, c'est aussi lié à ça Ou que ça a toujours été ton état d'esprit ou la jeunesse <rire> Parce que des fois, on est un peu arrogant euh, quand, quand on est un, les petits cons, même, disait Brassens. Euh, écoute, je, j'en sais rien.
0: Euh, peut-être l'handicap handicap, peut-être... Euh... Je sais pas, la jeunesse euh, peut-être moi la jeunesse c'est ça <rire> oui, oui. Euh, non je sais que je, j'ai eu la chance la grande chance euh, d'être entouré de de de, de mon beau père notamment de ma grand mère qui m'ont transmis des valeurs très fortes euh, de travail d'exigence de de, de de recherche tu vois toujours de l'excellence et et, et malgré le handicap peut-être je sais pas mais, euh, et donc voilà enfin il y a il y a, y, a, y a toujours eu cette cette un peu ce très haut niveau d'exigence tu vois donc c'était je... pas au niveau en la matière, euh, sur le
1: marché, et il fallait le dire, et il fallait trouver une solution. Tout Amabilis. Totalement. Euh, totalement. Du coup, euh, tu le disais, euh, cette boîte qui va te reprendre, cet entrepreneur, euh, donc euh, vous allez vous suivre, j'imagine, pendant un petit moment. Comment ça se noue, ce, ce sujet de... Euh, On pourrait faire un bout de chemin ensemble, je pourrais reprendre ta boîte,
0: c'est... Non mais pour revenir sur sur l'arrogance, après je pense que malgré moi je me suis dit qu'en fait en me me donnant finalement un... Comment dire En désignant des ennemis, peut-être que ça me me galvanisait et que que sans m'en rendre compte je me suis dit qu'il me fallait une cible à abattre et donc euh, on en parlait tout à l'heure avec Hugo Benz euh, ouais. qui, qui qui nous parlait du documentaire que j'ai pas encore vu euh, avec Michael, euh, Jordan. Avec Michael ouais. Jordan qui justement explique qu'il se crée de, de de faux ennemis ou de, de faux euh, de quoi de fausses histoires ouais, enfin, ouais. Et qui, qui n'existaient pas avec do, avec des, des adversaires avec d'autres se, joueurs pour se monter en pression et, et faire le match dans le match exactement et en fait il disait sinon j'arrive pas j'arrive pas à donner mon meilleur et donc, bah, peut-être que donc, j'ai, je, je suis comme Michael Jordan, je n'ai je, je, pas la, la, la prétention.
1: J'adore, mais vas-y
0: Voilà, mais, 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 mais donc, voilà, donc, comme Michael Jordan, euh, je, je, je me trouve des ennemis pour être meilleur.
1: Et eh bien alors du coup, on a fait à la, la, la nouveau la, la parenthèse, mais je reviens... Euh
0: oui, sur les à, débuts de à, la relation... À,
1: euh... à, à cet ennemi de, de départ, mais il y a des histoires d'amour qui démarrent comme ça, où on s'aime pas. Euh, on se trouve arrogant, on se trouve... et puis finalement, on apprend à se connaître, donc vous allez apprendre à vous connaître. Euh, comment il s'appelle, son prénom Celui euh, qui va s- reprendre
0: Il s'appelle Franck, Franck, Franck Nataf. Euh, donc,
1: c'est lui qui reprend contact, c'est toi, parce que du coup, je comprends qu'au moment où tu, on en a parlé tout à l'heure, tu dis... C'est une chance, je suis ultra motivé pour vendre et en même temps, j'ai plein de
0: doutes. Bah Avant ça, ça, moi je lance la boîte en 2015, donc j'écris ce courrier dans la foulée. Et en fait, deux ans plus tard, Franck m'écrit un mail et me dit euh, En gros, je veux te racheter. Ah oui, déjà. Le mail était très simple, c'était une phrase euh, Que penses-tu d'un rapprochement entre Oxylife et Amabilis Bon, alors à l'époque, on s'est reparlé, Je lui ai dit que c'était pas du tout dans mes. Dans mes, dans mes objectifs que de vendre aussi rapidement et, et donc comment ça se passe, bon bah après tu, on, se, on se parle très régulièrement, je te dis on se, on se voit à des salons, ensuite il y a eu le Covid et pendant le Covid il y a eu un peu une, un élan de solidarité en Ile-de-France où on avait créé un, 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 créé un groupe Slack et en fait tous les responsables d'agence se, se parlaient de toutes marques confondues, de toutes marques, on doit de toutes sociétés confondues. Euh, on était, bah, c'était principalement à Paris, en l'occurrence, je crois, à ce Slack. Enfin, papa je crois. Euh, c'était principalement à Paris, un peu en ile de france mais c'était euh, voilà. Et, et donc l'idée, c'était de s'entraider, de se dire, ok, on a une galère là chez un client, on Est-ce a plus. Que Est-ce que quelqu'un peut y aller Est-ce que quelqu'un peut y aller Et donc c'était soit grave, enfin, soit on s'arrangeait, euh, soit on refacturait ensuite les sociétés. Enfin, voilà, on trouvait une, une, une solution. mais l'idée, c'était un peu de de ne pas laisser dans la panade des, des, des bénéficiaires qui étaient en, ouais. en situation de totale dépendance, euh, avec parfois des, des collaborateurs qui ne pouvaient pas se rendre sur place. Euh, et donc ça, c'était un autre moment fort de l'aventure à Mabilis. Euh, et ensuite, pour te répondre sur la relation, je ne je, je, je sais plus à quel moment je décide vraiment de vendre. Mais c'est toi qui reviens vers lui et là, par contre, c'est moi qui reviens vers lui. C'est-à-dire qu'autant les deux premières fois, c'est plutôt les concurrents. Et en fait, pour, pour t'expliquer, c'est-à-dire qu'en sept ans, à plusieurs reprises, on a des offres, donc des marques d'intérêt, donc ils disent, ok, alors soit des gens, soit des concurrents directs qui te disent, je veux te racheter, combien ça coûte euh, Soit, euh, tu vois, via des intermédiaires, donc des banquiers, qui te contactent et qui te disent, voilà, je suis mandaté par telle boîte, euh, vous nous intéressez, etc. Et en fait, j'avais toujours dit non. Et t-
1: sur les autres typologies de... Mmh de potentiels repreneurs. C'était dans cette logique justement de verticalisation autour de la, la grande dépendance
0: Honnêtement, non, il y a, y a, y a je, je, vraiment... Et je, et je le répète, je ne comprends pas pourquoi personne ne le fait, et c'est aussi pour ça que je, je ronge un peu mon frein, euh, il faut créer ce putain groupe de santé qui prenne en charge globalement la dépendance, t'as un numéro, t'appelles, et tu as, la semaine prochaine, t'as, je sais pas, ta grand-mère se casse le col du fémur, t'as un numéro, et la semaine d'après, tu as l'auxiliaire de vie, le matériel médical, le soin infirmier, le portage de repas, etc. Ah, t'as rien à faire, t'aurais une app qui fluidifie un peu le tout, euh, et donc je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas, mais et, et, et donc non, en fait, personne euh, ne, ne me propose en fait de me racheter dans le cadre d'une structuration verticale. Non, hein. ouais. non c'est des concurrents qui veulent juste grossir en termes de CA, euh, qui veulent acquérir des clients, des intervenants. Euh, et on a eu quelques euh, quelques assureurs, je crois, qui voulaient. Euh, mais, mais c'était enfin vraiment, on en a eu quelques uns. Alors que par contre, des boîtes vraiment concurrentes, on a eu vraiment des dizaines d'offres. Euh, mais c'était vraiment classique, quoi, tu vois, mmh. euh, juste de l'acquisition, la croissance externe. Il y a eu des propositions qui ont été plus importantes ou plus
1: intéressantes pour vous que la dernière
0: Ouais, alors j'ai, j'ai une anecdote, où je ne vais, je, je vais pas le citer. On n'est pas il, obligé de nommer, hein, mais il, c'est il, plus il, pour la. Il se reconnaîtra et je, et je, le, je le salue. Euh, un très gros concurrent, là, vraiment beaucoup plus, qui fait 100 fois, peut-être même 1000 fois plus gros que nous. Et qui lui a deux activités, une activité vraiment de service, et une activité beaucoup plus large de clinique, bon, alors qui qui fait aussi des hôpitaux, des centres, enfin. Et, et donc lui me propose à plusieurs reprises combien tu veux, combien tu veux. Et puis un jour je lui dis, ok, ça c'était en 2017 ou 2018, je sais plus. Et je lui dis, ok, si tu veux, je te vends, mais c'est 30 millions. Et il me dit, écoute, c'est quoi, moi ma boîte, elle est valorisée 3 milliards. Je te donne 1% de ma boîte et t'es à moi. En fait, il voulait me filer 1% de ses actions gratos. Mais bon, c'est pas du cash. C'est des titres. Non. Donc moi, je voulais du cash. Donc, je voulais ouais. 30 millions, si tu veux. Mais tu me fais un virement. Et donc... bon. Et
1: c'est... on en a eu des histoires où euh, des actions ne valaient finalement
0: euh, pas grand-chose. Ça reste du papier. Ah, c'est ça. Oui. Tu, tu te souviens, c'est pas moi en espèces. Et tu me dis quand il faut que j'encaisse ce c'est, c'est, c'est quoi c'est, bah, euh, c'est donc... dans la vérité si je m'en ok c'est toujours mieux du cash tu vois tu peux palper quoi l'argent que du papier bon euh, truc et ça vaut 3 milliards hein. ça, ça se trouve ça vaut 3 euros tu vois donc euh, donc pour t'illustrer un peu le, le le milieu aussi qui était très concurrentiel et dans lequel les gens euh, vraiment se enfin voilà l'idée c'est d'aller vite c'est de se racheter et c'est aussi parfois de compter sur les, les faillites des uns et des autres, euh, parce qu'on est dans un secteur, encore une fois, euh, qui est y très porteur. Il n'y a pas des millions d'intervenants non plus. Euh, quand tu dis intervenants, c'est sur le terrain Oui, ou... ouais, ouais. ouais. Alors, des intervenants qui deviennent la, 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 le trésor, ouais. c'est-à-dire que de plus en plus, les boîtes rachètent leurs concurrents pour, euh, pour les, équipes, les clients, mais ouais. aussi et ouais, surtout ouais. maintenant pour les intervenants, qui sont vraiment de plus en plus rares à, à trouver, qui sont vraiment une ressource extrêmement difficile à, à, à fidéliser parce que pour la plupart, en tout cas moi je pense pour Amabilis, qui font un travail extraordinaire, extrêmement mal payé, mal valorisé. Euh, et donc voilà, donc... Euh, euh... Oui, et puis euh, bref, on, on pourrait discuter de,
1: de tout un tas de choses sur le, les services à la personne, mais donc euh, ok, différents concurrents, plusieurs offres, et du coup, in fine, c'est toi qui, qui envoies un un SMS un qui appelle Frank, non, en, fait, hein, je, tu m'as dit. en fait
0: je, en fait, je ouais. reprends contact avec, euh, avec un certain nombre de, d'acteurs euh, soit qui m'avaient contacté plusieurs années auparavant soit qui venaient de me contacter donc je, je fais une sélection de je sais plus un peu moins de 10 acteurs qui m'intéressent euh, parce que je pense que leur projet correspond au mien euh, et avec qui j'ai eu euh, une entente euh, tu vois, de, de bonnes affinités et donc, je les contacte et je leur dis, voilà, écoutez, je réfléchis à vendre. Combien vous me proposez? Donc, voilà, je commence à envoyer des documents. Euh, sur les 10, genre, euh, tu vois, sélectionne, je sais plus combien j'ai oublié, ça fait un an, mais tu vois, je connaissais pas ça par cœur. Et donc, voilà, et puis ensuite, euh, bah, tu vois, il y en a plus que 3 ou 4 euh, qui te font des prix, euh, euh, des LOI des Contres, enfin, qui améliorent le prix à l'oral, à l'écrit, euh, tu vois. Et, Parce que du coup, il y a une sorte d'enchère. Ouais il y a un peu une sorte d'enchère, c'est-à-dire qu'en l'occurrence et et c'était super valorisant et c'était et c'est très agréable tu vois de de voir ça euh, pour moi mais aussi pour mes équipes et pour mes clients euh, la marque Amabilis c'était très convoité c'est-à-dire que les gens euh, donc en fait pour t'expliquer nous on est dans un secteur euh, qui fait à la fois ce qu'on appelle, euh, donc, donc on est dans, dans, dans le marché des services à la personne. Mmh. Les services à la personne, ça englobe à la fois l'aide à domicile, c'est-à-dire l'aide aux personnes dépendantes, et tout ce qui est euh, cours, particulier, euh, ménage, nounou, euh, euh, tu vois. Oui. Et, et, et donc, dans le milieu de l'aide à domicile, dans le marché de l'aide à domicile, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires, c'est extrêmement concurrentiel encore une fois. Et nous, on avait réussi à développer une marque qui équivalait un peu à c'est de la qualité. Et donc, du coup, les gens venaient chez nous pour ça, et les gens venaient aussi, surtout chez nous, parce qu'on s'était spécialisé sur la grande dépendance, sur des pathologies lourdement invalidantes, et donc, on commençait à devenir un peu la référence dans la prise en charge de pathologies complexes. Et donc, évidemment, les concurrents voulaient racheter cette spécialisation, et ce... Et l'image. Exactement. Et cette image. Et donc, tu l'as compris aussi, l'idée, c'était de de me mettre en avant, donc sur les supports de communication, je, je, je mettais... Euh, je me mettais moi en fauteuil roulant, à la fois parce que tu le sais, je m'adore <rire> et que j'ai un égo surdimensionné, euh, mais aussi et surtout parce que ça crédibilisait, ça crée un lien de confiance en amont et ensuite, j'espère, en aval euh, quand on proposait nos, 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 nos intervenants euh, et, et, et le suivi. Euh, mais pourquoi je te dis ça Parce que les oui, concepts, ça dépasse le,
1: le storytelling. C'est concrètement sur un besoin que tu as vécu. T'es capable aussi de savoir euh, quelle est
0: l'offre en fait attendue de tout un pan de, de la population. C'est ça. Enfin, je, je crois, je, j'espère pour, pour pour nos clients. Euh, et donc, Marc, plutôt convoité, Je dis ça sans enfin sans prétention, euh, mais donc voilà, j'étais tu vois, humblement. Enfin, euh, j'étais vraiment reconnaissant et heureux et enfin tu vois. Euh, mais donc, tu parles. À la société A, B et C. Puis, bon, bah, la société B te dit Ah, bah, j'adore ta boîte, je impérativement euh, t'intégrer pour telle et telle raison. Voilà, mon prix s'étend. Alors, tu te dis Ah, bah, ça fait chier, j'adore ton projet, mais ce quand aime beaucoup moins l'argent euh, que ce qu'on propose, propose l'autre. Bon, bah voilà, qu'est-ce que tu peux faire hein. Et donc, voilà, après, tu deviens un peu vendeur de marchand de tapis, tu vois. Et, et bon, moi, j'adore ça. Hein. Moi, j'adore le commercial, donc ça ne me dérangeait pas, tu vois. Euh, mais. Bon bah t'es dans une période un peu bizarre parce que du coup t'es pas encore sûr toi-même dans ta tête, t'en parles à personne parce que c'est, c'est pas acté oui. et donc t'es un peu au début quoi de quelque chose de nouveau euh, tu tâtonnes euh, et puis il y a aussi un peu une notion de... peut-être que t'as pas quand t'es associé à, à, avec quelqu'un d'autre mais t'as un peu l'impression de trahir tes équipes de trahir tes clients tu vois tu dis en fait je fais ça, en fait je les abandonne un peu tu vois, alors que non pas, t'as pas signé, euh, dans la vie, t'es jamais euh, lié à quelqu'un, enfin, euh, tu vois. Puis au- au-delà de ça, euh, a priori, en plus sur ton sujet, ouais. les équipes sont attendues pour rester euh, avec oui. une place. Euh... Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vendent des chaussures, et peut-être que demain, je vendrai des chaussures, mais c'est vrai que là, pour la plupart, il y avait des gens que je connaissais personnellement, c'est-à-dire que les, les, les clients, je les avais rencontrés moi, je leur avais présenté des intervenants dans moi, euh, je gérais leur planning, j'étais en contact avec enfin, tu vois, et donc alors je le faisais plus à la fin, mais j'avais gardé ces contacts-là, et donc tu te dis, bah en fait, c'est doublement une trahison, c'est pas juste euh, un client qui, qui vient, euh, qui repart, euh, non, c'est des gens qui me font confiance depuis parfois 2015, euh, qui, je l'espère, étaient satisfaits et me le disaient, et parfois quand c'était pas le cas, me le disaient également, mais tu vois, il y a une vraie relation, business, et aussi, je sais pas comment la qualifier, mais genre euh, en fait, euh, humaine, humaine, tu vois. Euh, je veux pas mettre trop euh, en avant l'humain pour pas être complètement, tu vois, non, dans bref, la lune. Y... Mais, mais tu, ah, vois. tu connais des gens, tu les vois régulièrement sur c'est des ça. années. À un moment, il y a une relation. Euh... Exactement, complètement. Donc ça, et, et donc tu te dis, bah, pff, qu'est-ce que je fais en fait, du coup, est-ce que je fais pas n'importe quoi Qu'est-ce que je vais faire maintenant Ok, est-ce que c'est pas un, pas un caprice Tu vois, et ça, j'en ai parlé avec des entrepreneurs, tu te dis, mais en fait, peut-être c'est un caprice, j'ai un petit coup de mou. Et en fait, bon, tu laisses passer plusieurs semaines, plusieurs mois, en fait, tu dis, bon, euh, non, c'est pas un coup de mou, là, c'est... Je sais pas, je suis arrivé au bout d'un truc, j'en ai marre, euh, je suis pourtant stressé, je suis pas heureux. euh, euh
1: On peut parler de fin d'un cycle Juste pour être clair, dans toutes ces négos, euh, parce que tu as dit euh, la société A me propose ça, on ne
0: parle pas que d'argent dans les négos Bien bien sûr, dans dans les négos, on parle bah, de de deux choses principalement. La première, c'est l'argent, combien Et la la, la deuxième, c'est évidemment le projet que propose euh, le repreneur. Par projet, on entend plusieurs choses, c'est-à-dire. Qu'est-ce que lui veut faire ce que sa vision Je veux devenir le numéro un dans euh, la chaussure euh, faite euh, en France. Bon, ben, donc, la vision est claire. Et
1: C'est un exemple, parce que a priori, c'était pas un des projets non. de rachat d'Amabilis. <rire> Exactement.
0: Exactement. Mais c'était un axe de développement de produire mm-hmm. des vêtements, par exemple, pour professionnels de santé. Donc, oui. tu vois, des chaussures, des... Et... Donc, ça, c'est le projet, c'est la vision tu vois, du repreneur. Donc, est-ce que tu es d'accord avec cette vision Est-ce que tu te sens aligné Bon, si demain le mec te dit, bah, en fait, moi, je veux être le numéro un de l'armement, euh, euh, bon, pff, peut-être qu'en fait, tu n'as pas envie de le. Bon, t'as compris l'idée C'est complètement con ce que je dis, mais enfin, voilà, si le mais mec te dit, si, 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 si la vision du gars ne correspond pas à, à la à tienne, à, 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 est-ce à, que à tu la...
1: vois pour ta boîte et ton secteur
0: Voilà, peut-être que le gars peut dire, écoute, en fait, moi, l'aide à domicile, ouais, on en fait un peu, mais en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est, euh, j'en sais rien, le jardinage, bon, bah, pff, non, moi, j'ai pas envie de vendre un mec qui fait du jardinage, j'aime beaucoup le jardinage, mais c'est, mais c'est pas l'essence, c'est pas l'ADN d'Amabilis, et je sais très bien que bah, peut-être que cet ADN va être, progressivement, va disparaître si elle est euh, mangée par quelqu'un qui fait que du jardinage. Donc, du coup, l'idée, tu vois, c'est vraiment de, de, de dire, est-ce que je suis aligné avec cette vision-là Ensuite, par projet, on entend concrètement euh, RH. Est-ce mmh. que euh, le repreneur va-t-il garder les gens, si oui, qui euh, et ensuite par projet il y a euh, l'état d'esprit de, du repreneur parfois tu te, tu te sens des affinités avec un mec et pas du tout avec un autre euh, tu vois il y a des mecs qui m'ont approché j'ai pas du tout envie de bosser avec eux tu vois
1: même si la vision font fit euh, ça suffit pas non en l'occurrence, il y a aussi le, j'imagine ton sort à toi, euh, et la durée euh, notamment de, de passation, où on peut te proposer, là en l'occurrence c'était six mois, des fois ça peut être trois ans, euh, là tu voulais vendre alors qu'il y a, a priori aucune grande raison de, de vendre ou d'obligation, on peut plus te dire ça, de, de vendre. Donc c'est un sujet aussi, de devoir rester trois ans par exemple. Euh,
0: Ouais, pour résumer, il y a, y, a, y, a, y a peut-être trois, prendre, trois éléments à prendre en considération quand tu vends. un, le prix, deux, le projet, c'est-à-dire on a, on a parlé, un, la vision, euh, deux, le côté euh, RH, euh, trois, l'affinité avec le, 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 le mec ou la nana qui te, qui te reprend. Et le troisième élément à prendre en considération, c'est évidemment toi, euh, comment euh, la relation va, euh, comment la transmission va se passer, c'est-à-dire est-ce que tu dois rester six mois, un an, trois ans pour faire quoi Pour faire quoi On en parlait tout à l'heure. Ah, euh, rester trois ans dans, dans une boîte, ça peut être un enfer, parce que bah, c'est plus c'est plus ta société, euh, t'es plus chez toi. Euh, parfois, t'arrives en, en en bout de course, t'es épuisé, et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles t'as envie de vendre. Et donc là, resigner pour pour un, deux, trois ans, c'est pas toujours la bonne la, la bonne la bonne chose à faire. Et donc ça, c'est vachement important de regarder ça, parce que. Enfin, euh, moi, en tout cas, pourquoi j'ai entrepris aussi, c'est pour être libre. Euh, c'est pas pour pouvoir rendre des comptes euh, tous les jours, pointer. Alors même si, en règle générale, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe quand le repreneur achète une société. Il attend pas euh, du du Tu as encore de la latitude. Voilà. Mais quand même, pendant trois ans, t'es quand même bloqué psychologiquement. Euh, pff, c'est, c'est, c'est assez long. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, il faut il faut vraiment regarder ces trois trucs. Un, l'argent. Deux, le projet et trois, comment ça se passe la suite. Ouais. Et du coup, pondérer. Et pondérer. Après, ouais. euh, je pense qu'il y a une grosse pondération sur l'argent, on ne va pas se mentir. Euh, parce que, dans, en tout cas, dans notre système actuel. On t'aurait proposé un
1: million de moins. Euh, pardon. Alors là, ça va être l'inverse. On t'aurait proposé euh, 3 millions de plus pour rester 3 ans. Tu ne serais peut-être pas parti sur une offre
0: comme ça. Tu vois, c'est, c'est, ça, c'est des, des D'où questions. La, la bon, c'est des de questions. Pondération. Hein. On va pas se mentir, c'est des questions, euh, c'est, c'est cool de se poser ces questions-là, euh, mais c'est, c'est des questions vraiment euh, pertinentes et pas toujours évidentes à, 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 à répondre, tu vois, parce que, bah ouais, 3, 000, euh, un, quoi, 3 millions pour 3
1: ans de plus. C'est vrai, hein, c'était pas juste pour m- montrer que c'est, ouais. c'est une pondération globale à faire entre tes envies, tes besoins, à quel point ça transforme ta vie euh, bah, c'est c'est ça, c'est 3, dire... 3 millions sur 150 millions c'est plus grand chose
0: versus 3 millions euh, qui doublerait le prix c'est pas la même histoire voilà. exactement après tout est, tout est relatif exactement. mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est des choses qu'il faut, il faut, il faut se poser euh, ces, ces questions euh, on, parlait de, on parlait de l'argent on parlait de oui. beaucoup de choses <rire> Oui non, mais on parlait du premier point et de la pondération ouais. importante à donner à l'argent, évidemment on est dans un système capitaliste L'unité de mesure, c'est l'argent. C'est comme si tu disais un sportif, le chronomètre, on s'en fout. Euh, bien sûr que non. Euh, on joue pour gagner de l'argent. Euh, et donc, évidemment que la pondération va être beaucoup plus grande. Bon. Mais quand même, très souvent, moi, j'ai rencontré des entrepreneurs. Pff, franchement, j'ai pas envie de bosser avec eux. Quoi. Ouais. Tu vois, genre leur projet, il est pourri. Le mec, il m'inspire pas. Il n'est pas charismatique. Enfin Tu vois, il n'y a rien. Quoi. Et donc, je me dis, OK, tu me proposes X en plus bah En fait, non, parce qu'en plus, du coup, tu, tu vas me bloquer pendant trois ans. Donc, il y a trois ans de ma life qui vont partir à suivre un gars qui n'est pas du tout inspirant. Pff, non.
1: Je te propose de, d'aller sur la phase négo. Donc, il s'appelle Franck. Ouais, bonjour, euh, bonjour à lui, d'ailleurs, s'il mmh. nous écoute. Bonjour, Franck. Euh, là, en l'occurrence, c'est quand même toi qui fais la démarche d'aller euh, voir tout le monde. Alors, comme... Il y a plusieurs intérêts, c'est peut-être plus facile à, à négocier. Tu vas décider, euh, en tout cas dans les dernières phases, de, 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 d'aller creuser un peu du côté, euh, du côté de la boîte de Franck. Il y a des sujets quand même un peu touchy. Ce n'est pas parce qu'au final, vous entendez bien ou pas, mais j'aime bien qu'on explique quand même aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui vont peut-être vivre ces moments-là, voir les sujets sur lesquels, à un moment, ça peut achopper, accrocher.
0: Alors, pour, pour du, du contexte, moi, je n'ai pas d'associé, j'ai pas d'investisseur, donc déjà, c'est beaucoup plus simple. C'est moi qui décide vraiment de A à Z ce que je veux, à 100%. Euh, à l'époque, j'hésite à prendre un banquier d'affaires. Aujourd'hui, je pense que c'est, c'est quand même plutôt euh, conseillé, pour une raison assez simple, c'est que le banquier d'affaires, en fait, il donne du rythme et il cadre le process. Alors, tu peux le faire toi-même, hein mais force est de constater que souvent c'est difficile et le fait qu'il y ait un intermédiaire c'est un peu comme quand tu as un locataire, c'est-à-dire que quand tu gères ton appartement en direct, le locataire il t'appelle tous les jours, ah la fenêtre elle est cassée c'est pas à moi de rembourser, c'est pas à moi de payer etc quand t'as une agence qui gère tout de suite ça assénise tu vois la relation et pourquoi je te parle de banquier d'affaires parce que donc ça c'est une des premières questions à se poser, c'est est-ce que je veux être accompagné euh, je pense que dès le début, il faut être très clair sur combien tu veux vendre. C'est-à-dire quel est le prix psychologique ouais. à partir duquel tu es prêt à lâcher ton truc. Euh, et alors, si tu le fais seul, il faut vraiment avoir un agenda très clair dès le départ, parce que sinon, ça peut aller dans tous les sens. Euh, c'est allé, duré. C'est allé, Et en fait, les gens n'ont aucun vraiment... Parfois, tu as une notion de timing. Mais bon, euh, l'acheteur, que ça dure un mois ou six mois... Pff, il s'en fiche un peu, tu vois, sauf s'il veut vraiment t'avoir tout de suite pour une raison, je sais pas, pour une notion de de, de, de licence euh, qui va expirer, pour une notion de client, pour enfin tu vois. Mais mais très important dès le départ de cadrer, je pense, de se dire ok, moi je veux vendre tant. Euh, tu m'as dit que ton projet c'était ça, ok. Euh, tu m'as expliqué que je resterais un an dans la boîte, très bien. Ok, on avance. Dans deux mois, c'est terminé tu fais tes audits, trucs machin. Ok, moi, je veux qu'à telle date soit terminé. Et tu vas être très euh, ferme là-dessus. Et pas euh, dire, bon... Euh, je t'ai envoyé l'info. Je t'ai envoyé l'info, ouais. reviens vers moi. Enfin, tu vois, les, les ouais, choses... Ouais. Bon. Et c'est peut-être l'intérêt d'un banquier d'affaires, c'est vraiment de pouvoir donner du rythme. Alors, d'abord cadrer ouais. et ensuite donner du rythme, tu vois. Parce qu'on l'oublie souvent, mais en fait... Alors c'est ultra cliché ce que je veux dire, et en fait je ne comprenais pas du tout cette phrase avant, euh, quand on dit que l'entreprise est une histoire euh, d'hommes et de femmes. Oui. Je trouvais ça cucule après Aline, euh, bah oui c'est évident, non <rire> Et en fait maintenant je comprends ce que je veux dire. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que les entreprises sont gérées par des gens, parce que tu vois, on, on voit genre je sais pas Total... Euh, Coca, Pephyt, Airco, enfin, tu vois, on a l'impression que c'est des, 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 des choses un peu... Euh, des marques. Des marques, mais, 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 mais comment dire j'ai, pas, euh, j'ai, j'ai j'ai pas le terme. Euh, immatériel. Immatériel. Non, c'est l'idée. C'est, c'est, c'est oui, ou... c'est, c'est, c'est l'idée, mais c'est un truc un peu... Euh, je sais pas si je te dis McDo, tu pas des gens qui bossent derrière dans les bureaux, etc. Peut-être que tu vois les mecs qui... Désincarnés. Voilà, désincarnés, c'est ce que je veux dire les entreprises souvent c'est quand même une, une matière très enfin désincarnée. Et en fait oh non. non. <rire> mais en fait tu l'oublies. Et en fait bah, en fait quand tu te fais racheter par 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 un type ou une nana, bah, en fait il a toutes ces équipes qui ont tous leurs problèmes, qui rachètent peut-être d'autres boîtes, qui euh, ont des les problèmes de recrutement ah, qui voilà ouais, enfin bref. Bah, ouais, tu vois et et si, si tu oublies ça le, le, le process peut durer des mois et des mois. Euh, tu peux t'embarquer dans des problématiques qui ne sont pas du tout pertinentes pour la, pour, pour la session. Et donc, c'est encore une fois la raison pour laquelle c'est important d'avoir un cadre et une cadence. Donc, j'entends que ça a été un sujet, que ça s'est un peu étiré. Oui, dans, dans mon cas, ça, c'est, un peu, c'est, un, c'est, c'est vrai que ça s'est un peu étiré dans le temps. Euh, on aurait pu peut-être davantage baliser euh, euh, le, le process et, et se dire voilà où on veut être à tel moment bon ça c'est pas fait, c'est, c'est, c'est comme ça mais c'est un conseil que je peux donner aux, 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 aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans un process ou qui veulent vendre ou le jour où ils le vendront vraiment mettez en place un cadre très précis avec une cadence tu vois, genre tous les points, toutes les semaines des points c'est important
1: L'autre conseil que je pourrais donner, c'est d'écouter tous les entrepreneurs qui sont passés sur Cash Out parce que, surtout, dans, non, mais pour le coup, dans chaque épisode, on pioche un ou deux trucs différents. Je, c'est très très plaisant. Au-delà de découvrir les aventures et les, les hommes et les femmes derrière, sur quoi
0: il y a eu bagarre Du coup, il y a, sur quoi il y a eu bagarre Ouais, bah c'était, euh, pff, je sais pas, je réfléchis. Je me souviens pas d'un truc, en, d'un élément en particulier. Mais bon, bon, déjà le le
1: temps,
0: euh, mais ça vaut pour la personne qui nous a racheté, mais aussi pour d'autres. Autant il y en avait qui étaient ultra réactifs, hein, c'était vraiment agréable, tu vois. Je te rappelle à 15h, je te rappelle à 15h, je t'envoie le mail la semaine pro, le mail. Ça c'est agréable, c'est comme ça que je travaille. Autant avec d'autres, ça n'a pas été le cas, et donc c'est vrai que c'est assez pénible parce que du coup, bah, t'attends un truc, ça n'arrive pas, tu te sens retiré. Ouais, tu te sens... Pff, ouais, peut-être, mais c'est surtout le fait de se dire, bah, je ne comprends pas, on, on a dit qu'on se parlait la semaine pro on ne se parle pas, qu'est-ce qui se passe Jusqu'arrêté, quoi. Jusqu'arrêté, donc du coup, bah, tu, bah, tu relances une fois, deux fois, puis après, tu, tu, bah, tu dis les choses franchement. Tu, moi, je suis assez simple, euh, donc je dis les choses tout de suite. Écoute, ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas, ouais, s'il n'y a pas de problème, mais du coup, on avance. Ne me bloque pas, parce qu'il y a d'autres gens intéressés. Et c'est pas, là, pour le coup, ce n'est pas pour faire le marchand de ta vie. Il y c'est a vraiment délicat. des gens qui sont ouais. intéressés. T'as compris? Je te... Parce que moi, dès le départ, peut-être que des gens diraient que c'est une grave erreur, mais si t'as à faire, je leur ferai. T'as moi, j'étais transparent, très transparent ça, ouais. avec tout le monde. Je leur ai dit, j'en ai à le cul, pour telle et telle raison, je vends. J'avais déjà un peu, j'avais compris pourquoi je voulais vendre. Justement, pardon. Les telle, telle, telle raison, c'est quoi? Il y a trois raisons. Un, l'argent. Je voulais vendre parce que je ne me payais pas depuis 7 ans et donc je voulais connaître un peu ma valeur psychologiquement sur le marché. Je voulais savoir combien je vaux. Tu t'es pas versé un centime. Euh un tout petit peu dans les débuts, donc quand ça a commencé à marcher, que j'étais encore tout seul, je me suis versé 2000, 2005, 3000 euros net, je me souviens, je crois que je suis même allé jusqu'à 4000 ou 5000, je me souviens plus, mais quand j'ai vu combien ça coûtait une entreprise, euh, alors moi j'étais dès le départ, j'étais très focus sur, et d'ailleurs j'avais un peu un complexe vis-à-vis de mes amis, qui lançaient des startups SaaS, et qui étaient en mode, il faut cramer du cash, faire du SaaS, etc., quand je leur demandais mais du coup vous faites du profit de la marge etc ils me disaient mais c'est quoi la marge enfin il se fait de ma gueule tu vois genre mais vraiment il me disait genre ça veut dire quoi comment tu calcules la marge euh, je sais pas la marge c'est quand tu tapait tes charges et voilà ah ok d'accord non nous il faut qu'on fasse les ceintures et ouais, vraiment, tu stéréotype là ou j'exagère un peu mais il y avait quand même ce truc là et un peu un peu de mépris genre en mode euh, qui se qui, qui nous fait chier avec des, des petits joueurs ouais petits joueurs exactement et donc, du coup, bon moi, je m'en foutais, mais il y avait, j'avais un peu ce complexe en me disant... D'autant plus qu'en plus, j'avais hésité, avant de lancer ma bise j'avais plusieurs projets. J'avais trois projets, je me souviens très bien, euh, dont un qui était vraiment une plateforme, enfin, c'était tech, voilà. Et du coup, je, je commençais à me dire, putain, mais en fait, j'ai rien compris. genre En fait, il faut faire du SaaS, il faut lever des fonds, faire du cash-out, euh, grossir très vite sur refendre se casser, et on s'en branle, en fait. Est-ce que le truc, il est rentable ou pas c'est pas notre problème et toutes les boîtes qui ont levé des fonds ne font, ne font pas de cash out, c'est Exactement. pas toujours la suite logique ce enfin, serait
1: la suite logique mais
0: c'est vrai euh, petit clin d'œil quand même au podcast qui nous accueille aujourd'hui, cash out oui. euh, c'était un peu l'idée aussi c'est à dire de me dire si je lève des fonds potentiellement, je peux faire du cash out. Enfin, en tout cas, c'est ce que me disaient mes copains qui me disaient « t'as rien compris, euh, soit on se revend euh, dans trois ans euh, très très cher, soit on se revend pas, mais à la prochaine levée de fonds, on va pouvoir euh, euh, engranger Dégager un, un, peu, un peu, peu de cash. Ouais, » Et donc, du coup, bon, à l'époque, là, je lance machin, dès le début, tu vois, moi, j'étais, moi j'ai commencé avec 20 000 euros. Et en fait, donc, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, on en parlait tout à l'heure, je viens plutôt d'une famille de gauche, euh, intellectuelle, prof d'histoire, etc., bon, euh, de, de, de rien à voir, enfin, deux mondes, tu vois, genre, euh, l'argent c'est sale, c'est mauvais, euh, on peut pas en parler, bon. Alors, moi, quand j'ai lancé la boîte, j'avais 20 000 euros, et j'étais comme un, et sans m'épris aucun, tu vois, j'avais vraiment une vision très paysanne, tu vois, je disais, il faut, à la fin du mois, il faut qu'il y ait plus d'argent que ce qui est sorti, tu vois, bon et donc c'est un peu en fait t'as, aujourd'hui t'as un peu deux euh, deux games quoi t'as le VC game alors même si c'est un peu refroidi depuis quelques mois et t'as le, le 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 game du capitalisme un peu à l'ancienne où en fait à la fin de l'année est-ce que t'as dégagé du profit ou pas alors OK, tu peux faire un peu de perte sur 2 trois ans mais le but du jeu à la fin de l'année c'est quand même d'avoir fait du cash bon il y a deux jeux peut-être que j'irai sur le, le VC game dans les mois à venir j'en sais rien euh, mais en tout cas moi j'étais plutôt sur le premier capitalisme à l'ancienne faut gagner de la thune à la fin des mois et donc en fait, dès le début j'étais en mode bon, bah à la fin du mois combien on a gagné combien on a gagné machin full, full focus ah et donc là du coup je, me, je vois que c'est, que c'est bien du coup je suis rapproché par des, des, entre, des investisseurs des, tu vois des entrepreneurs qui me disent euh, ok bah toi dès le début t'étais en mode focus sur la profitabilité, ah bah maintenant ça mode, ça là, m'intéresse. m'intéresse tu vois <rire> donc trop bien tu
1: vas nous expliquer ce que c'est la ma marge <rire> c'est ça <rire> <rire>
0: euh, ouais. non voilà et donc du coup ça, donc, ça c'est les débuts euh, d'Amabilis et donc je commence à me payer et je vois genre, plus, je ne sais plus une fois elle me t'a payé 3000 euros net ça je le fais quelques mois tu vois je vois 6 000 euros, 70 000 euros, ça coûte à la boîte par an, tu vois. Je me dis, mais ça sert à quoi, genre Et donc là, c'est intéressant. Problème de riche, hein. Et genre, vraiment, c'est. Enfin, c'est peut-être arrogant pour les gens qui nous écoutent ou quoi. Mais bon, voilà. C'est une question que je me pose tout de suite. Je me dis, mais en fait, ça sert à quoi l'argent 70 000 euros. Et en fait, à la fin du, la, du mois, il me reste combien Il me reste, tu vois, à 1800 net par mois, tu vois. 70 000 euros versus 1800 à la fin du mois, ça sert à quoi l'argent Ça sert à se payer un, un appartement j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, tu, tu t'analyses comme tu veux, euh, mon père est décédé, j'ai hérité d'un appartement qui, qui, qui me permettait du coup de vivre et donc d'être sécurisé. Et,
1: et donc pas de te verser un
0: salaire aussi. Et d'avoir un peu d'argent ouais. pour vivre, manger, etc. Ouais. Mais donc j'avais pas besoin, donc j'avais pas cette problématique-là de me dire « attends j'ai un crédit ». Et donc pourquoi je te dis ça Parce que bah, tout de suite tu te dis ça sert à quoi l'argent quoi L'argent ça sert à s'acheter un appartement, aller au restaurant, à offrir des cadeaux aux, aux, aux gens qu'on aime, à voyager. Mais en fait, assez rapidement, tu atteins un seuil de satiété. Alors, tu peux toujours être euh, plus en plus gourmand. Euh, mais pff, franchement, oui, tu peux aller au restaurant euh, euh, très régulièrement. Ça ne va pas te franchement te, te faucher. Euh, tu peux acheter les... les... Bon, tu as compris. Et donc, pourquoi je te dis ça Parce qu'on on parlait donc des débuts du salaire. Et du fait du de,
1: d'arrêter de se payer. Et en fait,
0: tu décides de te
1: mettre la valeur
0: voilà. aussi dans l'entreprise. Et donc pour résumer pour nos auditeurs pourquoi je vends un pour l'argent deux pour la stimulation intellectuelle et trois pour un ensemble de choses ça me saoulait d'être dans le champ de la dépendance donc pour rappel je suis moi-même en situation de handicap je suis en fait depuis environ l'âge de 21 ans Euh, c'est un domaine qui est très compliqué euh, people intensive euh, très difficile de recruter pénurie euh, de collaborateurs surtout après le Covid Euh, plein, plein, plein de Plein de sujets euh, un peu mélangés, mais donc voilà, un, l'argent, deux, la stimulation intellectuelle et trois, enfin, euh, un ensemble de trucs qui venaient se mélanger. Le fait de, re- de, 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 donc je te l'ai dit, de rester dans le champ de la dépendance ouais. qui me saoulait, le fait d'avoir beaucoup de salariés et un, euh, une problématique de recrutement. Et enfin, euh, gérer une boîte de 250 personnes, tous salariés, c'est pas une partie de plaisir tous les jours. Euh, quand tu dois respecter euh, plein de règles euh, et donc tu te transformes plus en, en gestionnaire un peu euh, pff, tu vois, enfin, en tout cas moi ça me faisait je rêver il y, a... y a des gens qui le font très bien mais moi je pense que je m'épanouissais moins là-dedans ouais.
1: Depuis tout à l'heure je me dis attends, il, il, il m'a demandé de, de laisser passer l'intro et de laisser un peu le, la voix
0: Là c'est un moment qui est est magique pour ceux qui aiment la, la Soulful House.
1: C'est où ça T'as trois entrées différentes. C'est magnifique.
0: Là, on est à fond dans le studio avec Thomas et Raph qui est derrière. Et qui (rire) faut-il Donc ce son, euh, c'était dans le cadre de flashback. Chut, non je rigole. T'as raison, t'as raison. Non non non, pardon. Euh, non parce qu'en plus je vois, je vois le temps qui
1: file, mais peut-être justement sur cette dernière partie de, de flashback sur les négos etc. Tu le disais tout à l'heure, le jour J tout était validé, mais dans les derniers
0: jours il y a encore des petites euh, des petits points quoi ouais il y a des petits points euh, pff, Alors sur des trucs très importants et sur des trucs qui sont vraiment insignifiants et donc, Le c'est sur ça... lequel tu perds quand même du temps ouais ça, ça je, je pensais pas qu'on passerait autant de temps sur des trucs qui, qui, qui n'ont aucun impact mais et vraiment exemple bon enfin, si Franck nous écoute il... de toute façon je lui ai dit hein, mais, euh, je sais pas il euh, y avait un sujet sur euh, une armoire qui était située euh, dans un bureau et donc c'était une problématique pour la déménager quoi mais bon, c'est, c'est vraiment un exemple anecdotique. C'est peut-être, euh, je sais pas, euh, les gens ont fait une fixette là-dessus. Mais, mais,
1: mais ah. du coup, ça, pardon, c'est pas écrit dans, dans le contrat. Ben non. non mais juste, pour autant, on va euh, en ouais. parler,
0: euh, mais on s'en fout, en fait, tu vois. Genre, euh, ça rentre pas du tout dans le cadre des négo Pourtant, on en parle, tu vois. Et, et tu vois, des sujets comme ça, je pensais pas du tout qu'on parlerait de ça à ce moment-là, quoi. Mais bon.
1: Non, non, mais donc, il y a ces petits sujets qui, bon, qui font perdre peut-être du, du temps
0: et il y a les gros sujets. Ouais. Bah, les gros sujets, c'est... Euh, bon, d'abord, c'est sur euh, c'est sur le prix. Et le prix, ça veut dire quoi C'est comment est-ce qu'on valorise la boîte Et donc, sur quoi on s'appuie Alors, pour valoriser une boîte, c'est assez simple. Tu dis un prix que tu veux, et si le mec en face, il a un prix à payer, il paye, tu vois. Et c'est je sais pas si t'as vu c'est la série la Succession. C'est
1: assez simple, ouais, ouais. Et pas euh, la dernière saison.
0: Ouais Bon, je peux te dire ça parce que ça, ne va pas te spoiler.
1: Attention. Ouais. Je te jure, c'est parce que là, je, je t'aime bien. Je pourrais t'en vouloir, euh, franchement. Avis. vie, je sais pas, je, je sais pardonner,
0: mais. Non, non, mais ça, je, okay, je, je Non, non Je vais standardiser le truc. Non, mais donc, je vais, ok. Euh, bah, à un moment donné, il, il est, il est question. Euh, ils discutent, de racheter des boîtes, etc. Et ils sont au téléphone avec, euh, avec un banquier d'affaires. Et euh, l'un des, l'un des fils. Murdoch euh, demande au mec demande au banquier d'affaires combien elle vaut la boîte on veut racheter telle boîte combien ça vaut et le banquier il répond euh, bah elle vaut le prix que vous êtes prêt à, à payer et alors le fils Murdoch il dit assez justement euh, et je comprends pas t'as fait Harvard pour me dire ça Roy le fils Roy euh, non l'autre l'autre et, et effectivement, oui. C'est, tu te dis, ah, putain, euh, c'est comme ça qu'on valorise une boîte. Bon, évidemment, c'est plus compliqué que ça, euh, et donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Et donc là, c'est ce que normalement l'audit est censé faire. C'est la euh, charge à un, voilà fait. déterminer un prix en fonction euh, du chiffre d'affaires, euh, de ta croissance, Des de tes clients euh, qui sont pas toujours les mêmes selon les secteurs. Exactement. Et Donc la, la façon la plus simple de valoriser une boîte, c'est de Prendre un multiple euh, de comparable. Enfin, tu, tu compares la société que tu veux acheter avec une boîte qui a été rachetée récemment. Et, et donc, voilà, si c'est trois fois le CA, bon, bah on paye trois fois le CA. Et évidemment, après, on va ajuster, on va affiner. Ensuite, il y a des gens qui sont prêts à payer plus pour, certaines, pour certains éléments. Euh, tu vois, nous, dans notre cas, par exemple, on était spécialisé sur la grande dépendance. Et donc, ça, ça intéressait beaucoup les gens. Pourquoi parce qu'on avait un taux de. On avait un turnover qui était beaucoup moins élevé que chez nos concurrents.
1: Et chez les collaborateurs et chez les clients.
0: Chez les collaborateurs et chez les clients. Plus gros panier moyen. Donc, plus de. Je te parlais de la récurrence ouais. tout à l'heure. Et donc, ça, c'est, ça se valorise différemment et mieux. Parce qu'évidemment, c'est mieux d'avoir plus de chiffre d'affaires récurrents que moins de chiffre d'affaires et qui, que tu es sans cesse. fluctuant,
1: qu'il faut aller chercher. Et qu'il faut tous aller les chercher, mois.
0: remplacer tous les mois, tout à fait. Je te propose
1: de faire un saut dans le temps, enfin, un grand saut dans le temps, on va juste avancer de 2-3 jours, on a passé la signature et euh, bah là ça y est, on est entré dans les 6 mois de, euh, que tu vas passer chez, chez le repreneur et pour ces jours d'après, euh, tu as choisi euh, euh, track 1, track 1, il <rire> y, y a des noms de morceaux, faut, faut, faut.
0: Je sais pas comment ils font pour Faut les. les... Ouais.
1: Mais surtout qu'il doit y en avoir 10 000, non Des tracks. <rire> ou non, ça. Ou ouais, se pas mis le bon.
0: Donc, ça, c'est un morceau qui est un peu plus récent. Ouais. Qui est très puissant. Un peu bizarre et qui, euh, qui avance, qui recule un peu, tu vois. C'est comme s'il y avait plein de bugs. Euh... et c'est, c'est, c'est fou, je me permets une parenthèse, mais je me
1: disais, autant sur certains épisodes que tu as dû entendre, écoutez on voit très bien avec le nom du titre, avec oui, non, l'ambiance là, mélodie, avoir. et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me raconter avec ce ouais, son ouais. Et
0: t'es capable de me parler des allers-retours J'adore mais tu vois et, et, et en fait c'est pour illustrer un peu le bon enfin fait, t'as compris tous les morceaux que je mets c'est des morceaux que je, que je kiffe et qui me font vibrer il n'y a pas forcément un lien avec euh, mais euh... c'est avec
1: des nuances dans bien sûr ouais.
0: mais 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 ce morceau là euh, ce qui m'int... pourquoi je l'ai mis là dans ce c'est les jours d'après là on est dans la thématique les jours d'après c'est ça c'est que bah, les jours d'après en fait c'est un peu chaotique c'est à dire que bah t'es plus chez toi tu t'avances tu recules c'est tu ok je peux t'aider et en face on te dit oui mais tu vois c'est pas fluide quoi C'est et donc c'est pour ça que je trouvais que ce morceau tu vois là, à ce moment là t'entends ce morceau là tu vois ce que je veux dire je c'est... C'est instable, c'est... tu sais pas. Où on va. T'as l'impression que c'est positif, un peu, déce- un peu déceptif là, le, 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 le kick quand il repart. T'as toujours la petite mélodie qui est gentille derrière, est-ce que ça va, optimiste. Est-ce que ça ouais. va monter Tu vois ce que je veux dire
1: mmh. Et donc c'est ça,
0: ces six mois bah c'est ça, il bah y, a, y a toujours ce côté optimiste parce que je suis comme ça de nature et que il faut faut être heureux malgré tout tu vois, mais il y a quand même ce truc et se dire bon est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien fait de vendre est-ce que j'ai bien fait de vendre à cette personne euh, comment me comporter vis-à-vis des collaborateurs euh, tu sais plus trop comment te te, te, te comporter, te positionner avant c'était très clair, c'est-à-dire que c'est euh, j'ai un cap, voilà où on va j'emmène les gens avec moi terminé c'est plus mon cap, c'est plus mon bateau.
1: T'es un passager, euh, pas complètement clandestin, mais c'est plus ton bateau. Ouais, je suis dans le cockpit avec le capitaine, mais, mais. sans avoir un rôle euh, défini. Bah, il, de il me
0: demande de temps en temps euh, de mettre un coup sur l'accélérateur, euh, de virer euh, de bord, mais c'est plus moi qui décide, c'est plus moi qui ai la main. Et donc, ça, tu, tu, tu le vis. Euh, ça, tu même si
1: tu sais que tu vends ta boîte, tu n'as pas conscience de ce que tu vas ressentir à ces
0: moments-là Non, ça, c'est vraiment... On en parlait tout à l'heure et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Je ne sais pas, un podcast où euh, il y a très peu de littérature sur l'après. Alors, encore une fois, c'est... Alors, j'allais dire un problème de riche, mais pas tout le temps, parce que c'est... Tu, tu vends pas toujours ta boîte euh, avec succès mmh. ou en gagnant des millions. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui est très peu documenté. Comment les entrepreneurs se sentent après la vente de leur entreprise. Et donc, il y a quelques papiers qui sont sortis euh, de je ne sais plus quelle école de commerce aux états unis euh, qui abordent le sujet de la, de, la, de la détresse ou en tout cas, tu vois, de la, de la difficulté. La perte de contrôle, en fait. La perte de contrôle, la perte de sens. Et en fait, souvent, les gens qui vendent leur boîte perdent un peu une part de leur identité. C'est-à-dire que leur, leur, leur entreprise est devenue... une. Tu vois, moi, quand je me présentais... C'était une extension. C'était une extension. Donc, c'est un ouais. peu comme si tu te coupes un bras... Euh, c'est pas évident, euh, du jour au lendemain tu te il faut réapprendre et du coup à la
1: fois en interne et là je suis curieux de savoir aussi comment les collaborateurs ont, ont ressenti euh, tout ça, et aussi vis-à-vis de l'externe tu vois tu, euh, tu gravites dans un monde où il y a plein d'entrepreneurs euh, on sait ce que tu fais on t'identifie, amabilise est-ce que le téléphone sonne moins est-ce que c'est ça C'est après ne plus y être, ce qui est souvent aussi le cas. Euh, bref, tu vois, au-delà de, des sujets, de positionnement dans la boîte avec le repreneur <coughs> ou ses équipes, pardon. au-delà de la capacité à créer de réelles synergies qu'on avait identifiées sur le papier, mais ça reste que du papier avant de s'y mettre
0: alors, bah, côté équipe, euh, je crois, j'espère que c'est comme ça qu'ils l'ont pris, j'ai essayé d'être assez transparent avec eux dès le début. Euh, ils le voyaient déjà que j'étais que j'étais beaucoup plus fatigué, moins euh, moins dedans. J'avais moins d'énergie, j'avais moins envie, tu vois. Euh, tu vois, moi, dans les débuts, quand je dis les débuts, c'est, je sais pas, les cinq premières années, cinq, six premières années, enfin, j'étais vraiment... Euh, j'étais sous, sous cocaïne, quoi. Tu vois, j'étais sur-excité tout le temps. Dès qu'on avait un nouveau client... C'est une métaphore. Que... C'est une métaphore, évidemment. <rire> dès, 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 dès qu'on avait un nouveau client, un nouveau partenaire, des nouveaux intervenants qui étaient top, j'étais, j'étais vraiment... C'était ma vie, quoi. Je l'étais moins les deux dernières, deux dernières années, j'étais moins dedans. tu vois. Mmh. Donc déjà, ça, ils le voyaient. Et donc, j'en ai parlé un peu avec eux, tu vois. Et un jour, je leur ai dit, écoutez, j'ai pris la décision de vendre, quoi. Donc, je, je crois, j'espère. Sauf s'ils si ne l'ont pas dit ou pas montré que ça a été plutôt bien compris. Ça, c'est l'équipe dans les bureaux. Ensuite, sur le terrain... Donc, je te parlais tout à l'heure des clients que je connaissais très bien. S'ils si écoutent ce podcast, on peut dire que ceux qui l'ont
1: bien pris euh, mettent 5 étoiles et ceux qui l'ont mal pris mettent 4 étoiles. Exactement.
0: <rire> <rire> Mettez 5 étoiles. Ils nous diront. Si vous, euh, le, trouvez, si vous le trouvez top. Donc, et, 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 ouais. pardon, et, et les intervenants... Euh, qui, pareil, pour la plupart, j'en connaissais énormément. Et je tiens vraiment à le dire ici, c'est des gens qui sont extraordinaires, qui travaillent dans un secteur extrêmement compliqué, mal payé, peu valorisé. Et en
1: plus, la, la grande dépendance, et, c'est des charges. Il enfin, faut, faut, faut les porter. C'est des les, c'est, 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 Absolument. Ce n'est pas du ménage, même si ce n'est pas euh, non. toujours facile. Mais là, c'est euh, porter des gens, la toilette, euh, parfois. Enfin, c'est, Absolument. c'est tout un tas de, de tâches qui ne sont euh, pas évidentes.
0: Totalement. Alors un certain nombre de ces, de ces collaborateurs intervenants que j'avais connus, que j'avais recrutés parfois dans mon salon au début d'Amabilis. Euh, après, on a eu des locaux euh, quand on s'est agrandi euh, Donc, des personnes que j'ai connues dans les débuts, que j'ai pu recruter moi-même, que j'ai pu placer moi-même chez les clients. Alors, certains me disent, pourquoi vous partez En gros, vous nous abandonnez Et donc, tu vois, ça, ça me... Enfin, tu vois, encore aujourd'hui, ça me donne les larmes ouais, aux yeux, ça tu fait vois mal, ouais vous nous pourquoi vous nous laissez euh, on est ensemble si c'est, ça n'a ça n'a plus de sens si vous partez enfin donc c'est assez fort tu vois et tu te dis bah qu'est-ce que je fais à la fin c'est pas juste du business quoi c'est genre on est une équipe en fait tu vois et donc ça c'est très fort ensuite tu as des gens qui, qui m'ont des intervenants qui m'ont répondu qu'ils comprenaient que voilà il fallait que je fasse autre chose bon donc ça c'est côté euh, on va dire côté mmh. amabilis. ensuite côté ami slash famille franchement la plupart des gens n'ont pas du tout compris pour deux raisons, un parce que je, j'étais très ambitieux et en fait à aucun moment je laissais penser. Enfin tu vois pour moi c'était la vie, c'était, c'était, c'était le, la le projet de ma vie. vie. Ouais. Et donc je voulais faire un groupe et enfin on en a parlé un peu tout à l'heure. Euh, donc quand je leur ai dit ça ils étaient étonnés quoi. Ils me disent mais je comprends pas euh, comment tu étais au début là. Enfin et deuxième réaction des gens qui étaient plutôt euh, étonnés mais de façon un peu plus classique en mode ah bah pourquoi tu vends euh, euh, C'est quoi C'est pour l'argent C'est pour faire autre chose Enfin, tu vois. Mais euh, ça, c'était un peu moins. C'était surtout... Alors, j'ai, j'ai mon autre grand-mère qui me disait... Euh, donc, qui est très conservatrice, qui me disait... Euh, euh, mais pourquoi tu vends Ça marche bien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant En plus, ta grand-mère, c'était ta première board member. Hein
1: oh, j'en rigole. Ça, c'est Jean mon rigole. autre grand-mère.
0: OK. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, en fait, tout à l'heure, j'expliquais à Thomas euh, que j'avais donc, ma grand-mère, Marianne Dobuzi, euh, qui Marianne euh, n'était pas du tout dans le business, qui connaissait rien, euh, mais qui pour autant m'appelait toutes les semaines au début de l'aventure, jusqu'à la fin de l'aventure, ouais. et qui toutes les semaines me disait t'en es où, combien de salariés t'as, combien tu fais de chiffre d'affaires, et alors quand je lui disais bah je sais pas, on est à 100, 150 salariés, elle me dit mais je comprends pas, la semaine dernière t'étais à t'étais à 162, enfin euh, tu vois elle connaissait mieux les chiffres que moi et qu'est-ce et... qui se passe, <rire> qu'est-ce qui se passe tu vois genre c'était génial. C'était génial parce que, bah, en fait, c'était juste l'amour qu'elle me portait, finalement. et qu'il s'intéresser de à... De s'intéresser à un truc qui, tu vois, elle était historienne, euh, je ne vais pas dire anti-business, mais presque anti-capitaliste, quoi. Et euh, bon, et, bah, c'était, c'était génial, quoi, de, d'avoir euh, ce retour. Mais bref, donc, pour te répondre, des retours, euh, franchement, de manière générale, plutôt bienveillants, positifs. Euh,
1: yes. Tu as fermé la porte pour la dernière fois de cette boîte, après les six mois Il y a
0: un moment, en tout cas, où tu sais que tu ne reviendras plus euh, dans les bureaux. Non, parce que c'était un mix entre entre télétravail et, euh, en fait, les repreneurs étaient en train de déménager. Donc, c'était sur deux bureaux différents. Donc, il n'y a pas eu vraiment, tu vois, on a fait un un pot de départ, tu vois. Euh, Et ça, c'était important aussi de faire un pot de départ avec mes équipes à moi, tu vois. Euh, c'était un moment assez fort même s'il y avait des gens qui venaient d'arriver, euh, évidemment c'était pas les mêmes euh, ouais. du début mais, 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 mais c'était, c'est, c'est important je crois d'acter la fin de quelque chose, d'une aventure
1: bah écoute euh... Pour le coup, parfaite transition, c'est la fin <rire> d'un monde appel à, à la naissance d'un nouveau monde. Hein Et pour parler de cette nouvelle vie, alors là, forcément, tu en plein dedans. Euh, tu as choisi Tech Back de Michael Gray. C'est la remise de 84. Ouais, 4... non, écoute, il écrit 84 bits remix. C'est ouais, f- ouais. C'est ça.
0: ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, take me back, take me back.
1: <rire> on est sur euh, bah, de nouvelles opportunités aussi qui, qui vont s'ouvrir, en tout cas qu'il va falloir saisir. Mais le premier sujet que je voulais aborder, parce que je crois qu'on a commencé quand on s'est retrouvé tout à l'heure par parler de ça, c'était un, un
0: sentiment d'ennui. Ouais bah pareil ce, ce morceau Take Me Back il me plaît parce que c'est joyeux, c'est heureux, mais le titre euh, illustrait peut-être ce que je ressens actuellement, Take Me Back, alors moi je suis pas du tout euh, tu vois à, à avoir des regrets, c'est un... non jamais, euh, mais c'est plus Take Me Back dans euh, ce délire je te disais sous cocaïne, euh, cette passion, cette énergie des débuts tu vois, euh, que j'ai envie vraiment de retrouver, de retrouver. Tu vois. j'ai envie de, 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 de retrouver cette cette volonté féroce de gagner beaucoup d'argent, j'ai envie de retrouver cette cette, cette envie d'aller chercher des clients, de leur apporter le service qui leur correspond, le produit, et donc voilà, je travaille sur plusieurs projets, deux qui sont assez aboutis. Ne, ouais dis-moi non non
1: ne, ne dévoile pas, je voudrais juste on va on va y revenir cette phase-là de la précession, euh, chaque entrepreneur l'a vit de manière très, très différente. Et je crois qu'on a une question qui, est, qui devrait toucher à, à ces thématiques avec euh, la question de Luc. Luc Isquet, bonjour. Bonjour Thomas. Tu es euh, banquier privé chez chez Neuflys et je crois que tu as la question et j'espère que Louis a la réponse.
0: Louis, je voulais savoir, ta création d'entreprise, il y a quelques années était un, un un vrai combat, un vrai, il y avait une, une vraie motivation pour toi. C'était une une, une réussite qui te tenait à cœur euh, pour des raisons très personnelles, mais c'était c'était un, un vrai combat. Ce combat aujourd'hui, tu l'as tu l'as réussi, tu as tu as passé cette étape euh, clé de la session. Et euh, je me demandais si ce combat, tu euh, comment tu l'envisageais pour la suite. Est-ce que c'est encore quelque chose qui te tient à cœur, ou est-ce que aujourd'hui le combat futur est une page blanche. Bonjour Luc, euh, très intéressant comme question. Effectivement, euh, moi cette société, c'était, une... je répondais à une problématique qui était viscérale, qui, qui, qui euh, que je me posais, à laquelle j'étais confronté euh, quotidiennement. Et donc, euh, quand je créais cette boîte là, c'était à la fois pour gagner de l'argent, mais aussi pour avoir un impact et euh, j'espère euh, proposer un service de qualité et, et, et qui n'existait pas à l'époque dans le secteur de l'aide à domicile. Et donc, quand j'ai pris la décision de vendre, c'est, c'est l'une des premières questions que je voulais se poser. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas finalement le combat de ma vie Alors, on dit souvent, euh, et on m'a posé la question récemment, on m'a proposé de rejoindre un startup studio, et euh, la personne euh, qui m'interviewait me, me pose cette question, elle me dit, c'est quoi ta mission Alors, c'est vrai que c'est un peu, alors, sauf à être mégalo, en tout cas, moi, je m'étais jamais fait me poser cette, cette question-là. Je jamais dit, bon, mais c'est quoi ma mission sur Terre euh, mais finalement, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait se tous se poser à un moment donné dans notre vie. Finalement, qu'est-ce, dans quoi on est bon Parce qu'en fait, la question, quand on pose euh, « c'est quoi ta mission ?», ça touche à la fois à tes compétences, mais aussi à tes, à, à tes affinités, c'est-à-dire que peut-être que effectivement, peut-être que ma mission, à moi, c'est de rendre, c'était le, le, le slogan, c'était notre mission, en une phrase, c'était « rendre la dépendance facile », c'était la mission d'Amabilis. Donc, est-ce que la mission de Louis de Guy sur cette terre est de faire en sorte que les gens en situation de dépendance aient accès à des soins, du service, du matériel de façon simplifiée. Euh, j'ai pas la réponse. Aujourd'hui, j'ai vendu. Je préfère, en tout cas, j'ai envie d'aller vers euh, euh, des entreprises plus « fun euh, », qui n'ont peut-être pas de rapport avec la santé ou la dépendance et qui n'ont pas forcément euh, de, 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 d'impact. Euh, si la société peut avoir un impact, c'est top, mais c'est pas l'objectif numéro un.
1: Justement, quand on parle d'affinité, de compétences, est-ce que c'est comme ça que tu as choisi euh, les projets euh, que tu évoquais euh, juste avant notre échange avec Luc euh, sur lesquels il y en a plusieurs il y en a deux sur lesquels t'as un peu, un peu avancé un peu plus que les autres en tout cas je vais je vais relancer la musique pour poursuivre
0: ouais. l'échange ouais absolument bah, comme je le disais à l'instant à Luc bon moi je, j'avais envie d'entreprendre depuis longtemps j'avais plusieurs projets qui n'avaient strictement rien à voir euh, en particulier donc les uns les autres et en particulier avec la dépendance euh, et, et, et je suis allé naturellement vers cette problématique qui était vraiment viscérale, que, que, que je l'ai dit, qui, qui, à laquelle j'étais confronté chaque jour. Et donc, je crois qu'il faut, quand on lance un projet, il faut être à la fois passionné et deux, déterminé. C'est vraiment pour moi les deux trucs, c'est un, la passion et deux, la détermination. Euh, et, et, et j'étais passionné, je n'étais pas passionné par la dépendance évidemment, mais j'étais passionné par le fait de résoudre une ce problématique sujet, sûr, de malade ouais. mentale que je rencontrais, mais que des millions de personnes rencontrent au quotidien. Et ensuite, j'étais déterminé à réussir, pour plein de raisons, euh, l'argent, euh, j'en sais rien, euh, la stimulation intellectuelle, l'ego, enfin, euh, je sais pas, des trucs vraiment... Ils euh, résoutent ce fucking problème. Ils euh... résoutent ce fucking problème, tu vois. Euh, mais, 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 donc, un passion, deux détermination. Donc, je pense qu'il faut vraiment, les auditeurs qui, qui nous écoutent, si vous voulez entreprendre quelque chose, il faut vraiment vous dire, voilà, est-ce que c'est un truc dans lequel je vais pouvoir, quand j'en parle... Tu vois tout à l'heure, tu me disais quand je te parle du projet de groupe de santé, etc., vraiment ton regard s'anime, etc. Mais en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu parles de ton putain de projet, mais peu importe, c'est un projet entrepreneurial, un projet de vacances, est-ce que tes yeux s'allument, est-ce que ton regard s'anime Et donc ça, voilà, si déjà ton regard s'anime, c'est bon. Ensuite, il faut déterminer. C'est sûr qu'il faut pas Parce juste y aura, être passionné, il faut des, déterminer. Des
1: murs à gravir. Euh...
0: Et il faut te dire, ok, j'ai envie de gagner temps, j'ai envie d'atteindre tel objectif, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ça peut être des, des objectifs quantifiés ou euh, qualitatifs, tu vois. Mais il faut avoir des objectifs très simples, très clairs et être déterminé à la réussir. Ça, c'est vraiment pour moi les deux éléments un peu clés de la réussite. Euh, tout à fait, oui. Tu peux euh, évoquer
1: les, tes pistes de réflexion, tes pistes de travail ou c'est trop tôt
0: non non bien sûr pour terminer sur, la, sur, sur la, le, le, le sujet qu'on, qu'on venait d'aborder avec Luc euh, qui, qui nous parlait en fait de la, de la cause euh, peut-être que je reviendrai j'en sais rien euh, à la dépendance et donc euh, encore une fois l'idée c'était avec Amabilis de, de rendre la dépendance facile c'était vraiment notre, notre baseline euh, peut-être que c'est ça la mission de ma vie j'en sais rien en tout cas aujourd'hui j'ai pas envie tu parlais de projets plus fun j'ai envie d'aller vers des projets plus fun, euh, moins complexe d'un point de vue réglementaire, moins complexe d'un point de vue euh, people et donc euh, ouais, je travaille sur, sur, sur plusieurs projets, là je suis vraiment au début de, de, de ma nouvelle vie euh, mais c'est vrai qu'il y en a deux qui sont très, très avancés, euh, le premier projet sur lequel je travaille euh, ce serait euh, alors on a tous connu, on connaît tous les groupes Facebook euh, qui nous permettent de créer des events pour un anniversaire pour un mariage, pour une fête et c'est et vrai
1: que si on va de moins en moins sur Facebook et
0: et même si on va de moins en moins sur Facebook, non, c'est
1: des groupes WhatsApp.
0: C'est des groupes WhatsApp, c'est, c'est Instagram, c'est galère, c'est un enfer. Il faut connaître le numéro des gens, il faut les ajouter laborieusement un à un. Il faut créer un groupe dans lequel les gens racontent leur life, on s'en fout. et À la fin de la journée, on ne sait plus qui vient, qui ne vient plus, et donc c'est dingue, mais il n'y a rien qui a remplacé ces putains de groupes Facebook, quoi. Et donc les gens continuent encore. Pour ceux qui continuent à aller sur Facebook, mais les jeunes, la Gen Z, euh, ma sœur, elle a 23 ans, euh, et personne et, ne va sur Facebook. Aujourd'hui, elle ne
1: le fait pas sur TikTok ou sur Snapchat, c'est pas possible.
0: Bah, elle le fait sur Insta, ouais. sur euh, Message, tu vois. Et donc, je regarde beaucoup une société, une start-up, euh, une boîte américaine qui s'appelle Partyful, partyful.com et euh, qui s'est lancé donc, il y a deux ans avec ce constat euh, de base, à savoir rien n'a remplacé le groupe Facebook. Or, les jeunes ne savent pas comment faire pour organiser un événement. Alors, on sauve pas, on sauve pas le monde, mais c'est un projet qui répond à une vraie problématique. Et donc, l'idée, ce serait de lancer quelque chose qui qui s'inspire qui ouais. de, de, de Partyful Et donc, en fait, ce serait tout simplement un lien qui te permet en, en, en deux clics de créer un événement et donc d'ajouter les gens qui pourraient ensuite on pourrait imaginer, tu vois, intégrer euh, une collecte euh, un peu à la, à la Lydia ou à la Litchi, notamment pour les mariages. Donc, mariage c'est aussi un autre gros euh, problème. Euh, les gens, il ouais,
1: y, y a plusieurs modèles possibles. Hein, t'as euh, plein de, de modèles possibles.
0: Voilà et puis donc ça c'est le premier projet sur lequel je travaille euh, on est en train de développer un premier prototype et le deuxième projet euh, qui, est, qui est également assez avancé ce serait en fait de proposer euh, une application une plateforme euh, pour commencer ce serait pas application mais ce serait une plateforme web euh, pour débuter qui ressemble très fortement à OnlyFan, mais euh, qui plutôt que de prendre euh, des commissions extrêmement élevées enfin selon moi euh, qui sont de l'ordre de 20 à 30 en fait, je voudrais tout simplement facturer un abonnement donc 49 Ça, euros par c'est mois.
1: Classique. Donc, Ça, c'est classique. Donc attaqué par le prix,
0: attaqué par les fonctionnalités. Prix. Euh... on a quelques fonctionnalités en plus qui n'existent pas aujourd'hui euh, sur ces plateformes de, 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 de créateurs euh, notamment la création de catégories. Euh, aujourd'hui quand vous allez sur des plateformes comme MIM, euh, OnlyFans ou autre, euh, ou d'autres euh, vous n'avez pas de catégorie, c'est-à-dire qu'en fait vous devez déjà, quand vous arrivez sur la plateforme, connaître le créateur que vous devez connaître, que vous, que vous voulez suivre, euh, et donc évidemment l'idée serait de créer des catégories, notamment aussi des catégories avec des promotions, euh, parce que les créateurs font très régulièrement des promotions or aujourd'hui il n'y a pas de plateforme véritablement tu donc vois, tu une sorte de, de, de vente privée euh, des promos des créateurs, et donc tu veux voir ta coach sportive, euh, ta euh, je sais pas, ton, ton, ton chef cuisinier euh, qui fait une promo de moins 50% sur le week-end. Ça, ça c'est pour le... <rire>
1: C'est pour le, le le pitch aujourd'hui. Ces plateformes, euh, elles sont principalement liées attends, attends, j'arrive, à, j'arrive, à la création de contenu. Je, je, je plus te parle émotique. de la coach sportive et, ouais.
0: et du chef Christo, mais évidemment, le, le, la troisième cible euh, et, et nous, on a aucun complexe avec ça. C'est évidemment les producteurs et les productrices, de créateurs de, les, les créa, ce qu'on appelle de créateurs de contenu, de contenu pour adultes. Ouais. Adulte. Et donc nous, on n'a aucun complexe à euh, aller sur ce terrain-là. Alors, on fait quelque chose de euh, de propre. Euh, c'est euh, une plateforme qui sera extrêmement euh, cadrée et stricte dans les conditions euh, d'admission de nos créateurs. Mais on n'a aucun problème à dire qu'on va avoir comme cible aussi bien euh, des coachs sportifs coach chef, que chefs cuisto que des euh, créateurs ou créatrices euh, de contenu. Et en fait, nous, ce qu'on voit, et j'ai parlé avec beaucoup euh, de ces créateurs, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le marché de la créateur économie est énorme et les plateformes qui sont très intelligentes et qui ont réussi à capter ce truc là en fait se sont développées toutes sur le même modèle à savoir un modèle ultra simple une plateforme de mise en relation entre créateur et consommateur on prend un code de 30% plus en moyenne 7% de frais bancaires donc en fait c'est, c'est, c'est énorme tu vois c'est énorme c'est des, c'est des montants stratosphériques. C'est des montants stratosphériques et bravo à eux. Et, 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 et je suis admiratif d'un point de vue tu vois, entrepreneurial. Le mec, le fondateur d'OnlyFans, je crois, s'est versé 500 millions de dollars de dividendes en deux ans. C'est gigantesque et donc bravo à eux. Mais je me dis qu'il y a quand même un okay, moyen autre de répartir le marché. Il y a un autre moyen de répartir la valeur, de reverser une plus grande valeur Au créateur. aux créateurs. Qui sont, et en fait, moi, aussi, alors tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec Amabilis. Certes, on n'est pas du tout dans le même secteur, mais en revanche... Ouais. Non, mais j'allais dire presque... Tant mieux, tu, tu parlais mais, beaucoup de défis intellectuels. Alors, tant mieux, mais, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le secteur de la santé ou de la dépendance. Mais ça, ça fait écho à un certain nombre de, de choses. Pourquoi Parce que les auxiliaires de vie aujourd'hui sont celles qui créent la valeur. Or, ce sont principalement les agences à qui facturent et qui gagnent de l'argent même si les marges sont très faibles. Hein, on est, là, pour le coup, on est vraiment sur un, sur un business qui est très peu rentable à des domicile. Euh, mais le modèle, c'est quand même de prendre une commission sur le dos, entre guillemets, des, des auxiliaires de vie. Et donc, on n'est pas évidemment sur le même secteur, mais ça fait écho quand même. C'est-à-dire que mmh. quand je vois que les créateurs, les créatrices reversent 20, 30 donc c'est plusieurs milliers d'euros par mois, parfois, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour en fait une intermédiation qui est... Enfin, tu vois qu'il y a une utilité franchement proche de zéro, tu vois. Donc, pourquoi ne pas simplement prendre 49 euros par mois euh, sur cette plateforme qui s'appellera wow.fan, je te, je te le dis en, en toute ex- oh. en vraiment en exclusivité. Donc, www.fan.
1: W-O-W voilà. J'adore. J'adore les exclus. Eh ben... C'est le moment euh, de nous quitter. C'est un plaisir de créer ce contenu euh, avec toi, euh, que j'ai eu plaisir de partager gratuitement à la terre entière euh, et à tous les entrepreneurs qui euh, qui nous suivent maintenant depuis euh, depuis euh, bah, plus de deux saisons là. Ça y est, on on va commencer à entamer hein, la troisième saison. C'est troisième je, saison. Je, je suis à un ou deux épisodes près. Je ne sais plus si c'est avec ouais. toi qu'on ouvre, si on a fini avec toi, si on... Bref, mais en tout cas. Euh, Merci à toi de m'avoir invité Deuxième ou troisième saison, c'est un bonheur de t'avoir euh, avec nous. On te retrouve, Merci Thomas. On te retrouve quoi dans deux trois ans pour waouh.fan wow, Point Fan ou le copycat 4 de, 4. de Partyful. Ou peut-être encore pour une autre aventure. En tout cas, grand avec plaisir. Avec grand plaisir, Thomas. Merci beaucoup. On se quitte avec le son sur lequel tu as fêté le deal. Et pour ça, tu as choisi Love Stem. Love, oh, tant pis pour la prononciation de Barry White. Et euh, tu vas juste, parce que là, il y a de la voix. Ça va être plus difficile de parler dessus. Pourquoi tu as choisi ce son Comment tu as fêté le, le, le deal Parce ce que tu nous l'as dit J'ai fait un dîner
0: euh, en famille mais ouais, je... Bah, je sais pas. Ce son pour moi, c'est un peu la délivrance. Euh, ces notes d'introduction là, c'est vraiment le. Je sais pas. Encore une fois, moi j'aime bien les musiques dans lesquelles tu, tu, voilà, t'écoutes, tu te sens heureux instantanément, tu te sens, tu te sens bien. Moi, c'est ça qui me plaît avec la musique. Et je sais pas tout de suite ces premières notes là. Il euh, y a un côté un peu délivrance aussi.
1: Je sais pas si on va délivrer nos auditeurs parce qu'on les a pas enchaînés pour rester jusqu'au bout de cet épisode. En tout cas, pour la conclusion. Okay place à Barry White, Love Steam sur ses quelques notes d'introduction. Merci mon cher. Merci Thomas.